0: chúng con đã được trang nghiêm. Chúng con đệ đầu cung Thỉnh đại đức giảng sư Quang Hỷ, Quang Lâm đạo tràng để ban cho Phật tử chúng con một thời pháp nhũ. Chúng con xin thành
1: kính cung Thỉnh giảng sư Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Oh, uh-huh. Ma <Sý> này Phật mà cái gì rồi Nam mô của sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý phật tử hiện diện
0: ngày hôm nay chúng ta có đủ duyên lành để gặp nhau tại đạo tràng này để chúng ta tiếp tục học cái bản ngữ lục của ngài tội Trungthượng sĩ à thì kỳ rồi là chúng ta đã học được một cái phần đầu trong cái bản ngư lục Thì à, bắt đầu từ đây về sau là nói về ngữ lục của Tự Trung Thượng Sĩ Là những cái câu hỏi đáp của thiền khách và sẽ trả lời của Ngài Tự Trung Thượng Sĩ Thì à, thường khi mà chúng ta học thiền và nhất là thiền tông á à, Những cái vị thiền sư thì à, trả lời trực tiếp cho đương cơ Do vậy nó không phải là cái cái chung của hội chúng Nhưng mà à, có những cái câu hỏi nó liên quan tới cái công phu tu hành riêng của mình Thì à, chúng ta rút tỉa được một ít kinh nghiệm trong việc tu tập Nhưng mà tất cả những cái cái giải đáp của thiền sư nhắm tới thiền khách ngay hiện tại là để khai thị Chứ không phải để về nhà làm Đây là điều mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại cho nên khi mà nghe ngữ lục á Là chúng ta không phải nghe Để chúng ta hiểu rồi về nhà chúng ta tu à, Đã tới ngữ lục là không có chuyện đó nữa Chứ thì ngay cái khi mà chúng ta nghe Chúng ta có khả năng để có thể tiếp nhận đạo lý liền ngay tại chỗ đó Và cái tiếp nhận được hay không Nó có một cái sự báo hiệu chính bản thân mình liền ngay tức thì là Chúng ta có một cái sự chấn động thực sự Để rồi chúng ta thành con người mới ngay tại chỗ này không có không có chuyển từ từ không có phải học thiền để chúng ta tu tập từ từ nữa đây là điều mà chúng ta phải biết khi mà chúng ta học thiền tông cho nên là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để có thể chết bất kỳ chỗ nào trong ngữ lục <cười> không ngữ lục chúng ta phải biết điều này là có nghĩa là trong lúc này là lúc mà chúng ta sẵn sàng có thể tan biến không có một cái sự gần gạo nào nếu lỡ như trong lúc chúng ta đang nghe mà ở nơi tâm thức chúng ta có sự biến chuyển, nơi thân chúng ta có sự biến chuyển thì chúng ta phải để cho nó biến chuyển tới tận nguồn Chúng ta đừng gượng lại Đấy, Trong lúc này mà chúng ta lỡ có một cái sự tăng biến nhỏ bắt đầu chúng ta nghe cái thân mình nó có một cái sự thay đổi nào đó Để rồi cái thân chúng ta nhẹ từ từ Và nó có thể tới một cái trạng thái mất thân Và tâm thức này nó được, được bật dứt chỗ này Thì chúng ta cứ để cho nó tự tới luôn Không có gượng lại tại vì đa phần những người tu thiền tới một cái trạng thái mà nó thân từ từ mất họ bắt đầu có một cái ý niệm sợ mất thân á muốn trụ lại thân thì nó sẽ qua một cái cơ hội lớn của mình thành ra là khi đối diện với tội trung thượng sĩ các vị thiền khách sẽ dễ không ngộ là cái thứ nhất các vị chưa có phá vỡ nổi cái tâm thức của mình cái thứ hai là vẫn còn trụ chấp trong cái kiến giải nào đó mà người ta không có hay ra sự thật cho nên khi học thiền và nhất là bắt đầu đi vào ngữ lục thì chúng ta không phải chú ý lắng nghe để mà hiểu anh tuyệt đối đừng bao giờ chú ý lắng nghe để mà hiểu trong lúc chúng ta học ngữ lục này mà chúng ta chỉ nghe mà không cần chú ý nghe là nghe như vậy thôi đừng có chú ý cố gắng là chúng ta đừng có tập trung cứ thả lỏng buông thư hết mọi cái chúng ta ngồi yên như vậy ngồi nguyên như vậy Và chỉ có như vậy mà rõ biết Tất cả mọi cái đang hiện hữu ở đây thôi Hiểu không hiểu không quan trọng Và nhất là không cần để hiểu Mà nó chết đi cái hiểu thì càng tốt hơn Thì như vậy là chúng ta sẽ nghe được thiền đúng đắn Còn nếu mà chúng ta nghe để chú mục Để mà hiểu cho ra vấn đề Thì chúng ta không học thiền được Cho nên lúc mà chúng ta bắt đầu học ngữ lục Là lúc chúng ta có thể sống chết Chứ sanh tử ngay tại đây Chứ không phải học để giờ làm Ngữ lục của thiền sư không hề dạy cái pháp để cho chúng ta bắt đầu tu Hoàn toàn không có ý niệm này Mà là một cái sự đập phá tâm thức của một cái hành giả khi đối diện mà hỏi đáp Để cho hành giả có thể bật ngộ liền ngay tại chỗ Còn không thì mất hẳn, mất trắng <cười> Đến thiền sư được không được, coi như mất trắng Chứ không có chuyện mà được lừng chừng, được phân nửa, được một chút để về hành là hoàn toàn không có Nó cho nên là khi học thiền chúng ta có một chút khí khái đó Gọi là cái khí khái hơn thiền phải có Thì chúng ta học thiền tông nó mới có một cái sự hứng khởi và nếu không chúng ta nghe nó, nó nó nhàm chán vậy từ xưa giờ mình quen cái kiểu mà đi học Để rồi mình hiểu, để rồi mình hành á Thì cái đó học cái đạo lý bình thường thì được Nhưng mà học thiền thì nó sẽ bị bị mất đi Mất đi cái cơ hội vàng Cho nên khi mà bắt đầu chúng ta học thiền Là chúng ta đang đối diện với một cơ hội lớn có thể tan biến thân tâm liền ngay tại chỗ Chúng ta phải chuẩn bị cái 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 Tình huống này Thật ra là trong lúc nghe Một cái sự dao động xảy ra nơi tâm thức Cái sự biến chuyển nơi thân tâm của mình Là cứ để nguyên như vậy để cho nó tự biến chuyển Không có chết chóc <cười> Không có gì mà nguy hiểm trong lúc này Nếu mà chúng ta biết nghe Và sẵn sàng tan biến Sẵn sàng chết đi ngay tại chỗ này được là tốt nhất Đó là cái cách mà để chúng ta có thể Nghe và hiểu được thiền thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục những cái câu hỏi của thuyền khách hỏi tuổi trung thượng sĩ Là kính bạch thượng sĩ xanh xanh trúc biết Thải là pháp thân có phải chăng Ngài thượng sĩ đáp hôm qua sa di ăn măng ở bờ suối nào khác ngày hôm nay pháp thân của ông Thứ hai, ngài hỏi là hoa hoàng rợp rợp đều là bán nhã Ý này thế nào? Thì thượng sĩ đáp hoa vàng đâu phải cậu bồ đề Sao lại linh vân được nhập đạo Đây mà đây là mỗi câu uh, Mà chúng ta thường hay nghe Xanh xanh túc biết tổng thị pháp thân Mệt mệt hoàng hoa vô phi bác nhã Nghĩa là có một cái vị thiền sư Sau khi ngộ đạo Thì uh, vị đó sẽ thấy tất cả những cái trúc biếc Những cái cây cỏ, những lá hoa Đều là pháp thân của mình Rồi những hoa vàng nở đều là bát nhã thì vậy là khi một người đã nhận chân được chân lý rồi Thì ngay phút giây đó tất cả các Pháp đều là Phật Pháp với chính họ Chứ không còn cái chuyện khác nữa cái lúc mà mỗi người đã thực sự nhập đạo rồi Thì không hề có một cảnh giới khác ngoài Pháp giới tánh toàn chân hiển lộ Cho nên là cây cỏ lá hoa ngay cả gió thổi Tất cả những cái đất trời trăng sao mây nước đều là đạo Đều là đạo mà không có một cái sự sai biệt nào khác, tức là khi tâm của hành giả đến mức độ đã vượt cái tầng phân biệt so sánh thì chỗ đó toàn là đạo. Cho nên tất cả những cái trước mắt, bên tay, những cái thấy nghe nơi lục căn ở chúng ta đều là đạo. Thì người hành giả khi nhập đến một cảnh giới toàn chân đó mới được gọi là triệt ngộ. Còn bây giờ chúng ta còn so sánh còn thân khác với tâm, còn cảnh khác với thân còn cái nghe khác như cái thấy vân vân tất cả những cái sai biệt nó mà còn nơi tâm chúng ta thì chúng ta nhìn cây nó chỉ là cây chứ nó không có phải là là bát nhã không phải là pháp thân đây là điều mà chúng ta phải biết cho nên nếu mà một người nào có một phen hoàn toàn tan biến cái thân tâm hiện có này á thì người đó liền rớt vào cái cảnh giới vô phân biệt toàn tri không có phân biệt nhưng mà có cái tri toàn việt, cái tri toàn việt đó chính là cái chánh giác của đạo Phật muốn nói. Thì vậy là nơi họ hiện tiền cảnh giới Phật không có cái gì sai khác hết. Cho nên cái gì cũng là pháp thân, cái gì cũng là bát nhã. Thì câu nói này của một cái người thật sự ngộ đạo họ nói ra. Nhưng bây giờ người thiền khách không hiểu nội ý này. Trang mới đem lại mới hỏi ngài tại Trung Thượng Sĩ. Là sanh sanh túc huyết tổng thiệu pháp thân là cái gì cái là Pháp thân mình nó phải là một cái gì Nó trùm khắp tâm thiên đại thiên thế giới hay là nói sáng suốt Nó rỡ ràng cái gì cái gì đó Nhưng mà tại sao ở đây thiền sư lại nói là Trúc biết sanh sanh đó là pháp thân Thì tại trung thượng sĩ trả lời Cho ông này nói là nếu như ngày hôm qua Có một vị sa di ăn măng tre Thì đã ăn pháp thân ông rồi Ý như thế nào Chúng ta nên nhớ là thiền sư không trả lời theo cái kiểu giải đáp một với một là hai, nha yeah, Chúng ta bắt đầu học thiền ngữ là chúng ta phải biết điều này Hỏi một đàn, ổng có thể trả lời một ngã Hoặc là đập phá ngay nơi cái thấy hiểu của chính mình đang hiện có Chúng ta đang hiểu một điều gì Nếu mà chúng ta còn chấp nhận cái hiểu đó là đúng là sai Thì liền bị ăn đòn Thế là học thiền là chúng ta phải thấy nó cái khác đó cho nên tất cả những câu hỏi đều được một cái sự trả lời Một là đập vỡ kiến thức của chúng ta Bằng cái câu không có nghĩa Có ngữ mà không có nghĩa Để cái người thiền khách sẽ rất vào một cái trạng thái là vô ngữ nghĩa Thì mới có thể tương ứng với cái cảnh giới thiền mà các vị thiền sư muốn nói Thật ra tất cả những vị thiền sư đều muốn khai thị cho đương cơ Chứ không có chuyện khác, không dạy để cho hiểu Chúng ta muốn hiểu thiền sư, muốn biết được thiền sư nói cái gì thì chúng ta cũng phải đừng hiểu thì chúng ta mới biết được. <cười> chúng ta cố gắng là là mấy cái buổi pháp thoại về thiền thì chúng ta cố gắng đừng hiểu giùm. Chết đi cái hiểu thì hay hơn. Thì ở đây vị thiền khách này hiểu rằng tất cả những trúc biết đều là pháp thân. Tức là họ họ đọc qua sanh sanh trúc biết tổng thể pháp thân tức là tất cả những trúc biết xanh xanh đó là cái pháp thân của mình thì thiền sư trả lời cho họ biết là nếu như bây giờ ông chấp cái trúc biết là pháp thân á ông cho rằng cái trúc biết là pháp thân của ông á thì hôm qua có anh sai nhỏ ăn, ăn cái măng tre <cười> thì đã ăn pháp thân ông rồi nhưng mà ông ăn măng tre với ông có dính gì đâu phải không tức là biết bao nhiêu người chặt cái măng tre để ăn thì đâu có dính gì tới mình như vậy là nếu mà hiểu bằng cái đầu á trúc biết xanh xanh kia là pháp thân là hiểu sai Mặc dù cái thiền sư nói là Sanh sanh trúc biết là Pháp Thân Thì thật sự là đúng Thiền sư nói thì không sai Nhưng mà chúng ta hiểu đến cái chỗ đó Thì chúng ta sai Cho nên nếu, nếu muốn biết được Sanh sanh trúc biết tổng thị Pháp Thân là gì Thì chúng ta phải Khách đi cái hiểu Để chúng ta tương ưng với cái chỗ Rỗng lặng mênh mông rõ biết toàn tri kia Thì trúc biết Liền thành Pháp Thân là chúng ta có thể tương ưng và thông cảm Chứ còn chúng ta không thể hiểu Hiểu là không đúng Cho nên tại Trung Thượng Sĩ bác cái hiểu này Không có nghĩa là cái câu nói của Thiền Sư sai Mà cái hiểu của hành khách, hành giả này sai Hiểu của Thiền Khách đang không đúng Cho nên tại Trung Thượng Sĩ bác Tức là nếu như bây giờ ông chấp Trúc biết là Pháp Thân thì hôm qua có một bé ăn măng tức là nhai cái pháp thân ông rồi Bây giờ bữa nay ông sẽ không còn pháp thân đúng không? Thì đó là mỗi cái câu khai thị để cho ông này thấy được Cái hiểu mà pháp thân ở nơi trúc biết là không đúng Nhưng mà tất cả những cái trúc biết xanh xanh Tất cả pháp giới này đều là pháp thân Là không sai không sai. thành ra là vị thiền khách mới hỏi tiếp một cái câu đó là Hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã thì ý thế nào Đó là hai câu của vị thiền sư ngày xưa nói Thì khi mà Đúc biết là pháp thân hoa vàng là bác nhã Là câu nói của người sáng mắt hoàn toàn Họ thấy tất cả những cảnh giới Trong pháp giới mười phương này Một phen mà tăng biến thân tâm rồi Thì khắp pháp giới mười phương này Đều là pháp thân, đều là bát nhã hết không có một cái chỗ nào không phải là pháp thân không có chỗ nào không phải là bát nhã có một cái câu nói mà chúng tôi rất là thích của một cái thiền sư khi mà hành giả hỏi thế nào là phật mà thế nào là phật thì uh, vị thiền sư này trả lời là khắp pháp giới này là con mắt của sa môn lấy chỗ nào để cho ông ngồi xổm ồ câu nói vừa khôi hài nhưng mà vừa nói hết những cái đạo lý ở trong nhà thiền Tức là bây giờ vị thiền khách thắc mắc hỏi thế nào là phật thì vị thiền sư này nói là khắp pháp giới này là con mắt của sa môn thì lấy chỗ nào để cho ông ngồi xổm ngồi xổm nghĩa là ngồi gì <cười> chúng ta ngồi xổm tức là chúng ta ngồi đi cầu chúng ta phóng quế phải không thì bây giờ phật đã làm phật đó là trùm khắp pháp giới này nếu mà ông hiểu bằng cái đầu của ông tức là ông làm như quế cái chỗ kia nhớ ra khắp pháp giới này là con mắt coi sa môn tức là phật không có chỗ nào là không có mà ông giữ kiến thức ông vô để ông hiểu tức là ông làm dơ ở chỗ kia đi ông ngồi sớm tôi ngồi phóng quế trong cái chỗ này là không có được <cười> không có được tức là phật là phật không có thế này hoặc là thế kia không có thế nào hoặc là thế khác đã là phật rồi thì ông phải bật hết tất cả những ý nghĩ thì mới hiểu mới tương ưng với cái cảnh giới của chư phật thì lúc đó ông mới biết phật là gì chứ không được quyền hiểu đó là cái ý của vị thiền sư này muốn nói nhưng mà vừa coi hài quá ông rồi còn rất là tức cười tức là khắp pháp giới là con mắt của của phật à khắp pháp giới này đều là phật chứ không có chúng sanh căn dự vào bây giờ ông hỏi ông đặt câu hỏi tức là ông đứng ở vị trí chúng sanh mà muốn hiểu phật thì không đúng thì không đúng nó thì nói, thiền nhà thiền có những cái lối là như vậy thì ở đây ngài tại trên phường sĩ nói là hoa đào đâu phải là cậu bồ đề tức là hoa đào không phải là cậu bồ đề nhưng mà sa di linh văn được nhập đạo tức là cái vị mà thiền sư linh văn này á ngày xưa tu tập cũng rất là tốt một hôm thấy hoa đào nở ngày ngộ đạo ngày ngộ đạo thì khi ngày ngộ đạo ngày có làm bài kệ là 30 năm qua tầm kiếm khách bao lần lá rụng tại vinh Cành từ khi thấy được hoa đào nở mãi đến bây giờ lại chẳng nghi tức là ngày linh văn Ngài vân nói là 30 năm trời đi tầm đạo của Ngài á 30 năm trời tầm kiếm khách Bao lần lá rụng lại vinh cành Từ khi thấy được hoa đào nở Mãi đến bây giờ lại chẳng nghi Tức là Ngài diễn tả Trong cái quá trình hành đạo của Ngài Quá trình học đạo của Ngài trải qua 30 năm rồi Đi tìm kiếm đạo lý Nhưng mà không vỡ ra được Không vỡ ra được thì bao lần tức là cả cuộc đời không biết bao nhiêu ngàn lần ngày vạch lá tìm cành tức là đi ra cái chuyện mà vạch lá tìm cành chứ không thấy được cái cội gốc của cái cây những cái thấy hiểu của chúng ta ngày linh do dân muốn diễn tả cái tâm trạng của một người học đạo á tức là đi chạy chỗ này muốn hiểu chỗ này một chút chạy chỗ kia muốn hiểu chỗ kia một chút về kinh này nói ý này kinh kia nói ý kia pháp nọ nói ý nọ vân vân đi tìm đạo lý để chúng ta tìm mà hiểu Chứ không phải học để phá vỡ cái hiểu biết này Cho nên gọi là vạch lá tìm cành Nhột nhằn bao nhiêu chục năm rồi Cho tới mỗi ngày bỗng dưng thấy hoa đào nở Thì mãi tới bây giờ là không biết đấy, Chắc là cái lúc cuối đời của Ngài rồi Ngài không còn nghi nữa Không còn nghi ngờ để có thể vạch lá tìm cành Mà Ngài thấy được tận gốc Của cái còi cây Bồ Đề của mình đó Thì như vậy là Cái Hoa vàng nó không phải là cái cội bồ đề Tức là hoa vàng không phải là cái chỗ để được giác ngộ Tại vì Ngài chỉ có trong lịch sử Thì chỉ có mình Ngài Linh Văn thấy cái hoa vàng là ngộ đạo thôi Chưa có một người thứ hai <cười> Nhưng là trong lịch sử thỉnh thoảng Các thiền sư chúng ta thấy là cái việc ngộ đạo của tất cả các thiền sư Cũng như chúng ta bây giờ Thì nó không phải nhất định một chiều hướng nào cả Đây là điều mà chúng ta phải biết Có khi là chúng ta chậm mắt chúng ta thấy là xong chuyện Có khi là chúng ta nghe một âm thanh Có khi chúng ta đi tật té đau Có khả năng ngộ đạo Nhưng mà riêng Ngài Dân Môn bị đóng cửa dập nát cái chân Thì mới ngộ đạo thì Tất cả những cái ngộ được xảy ra Đối với tất cả các thiền khách đó, Đều là một sự bất ngờ Thành ra chúng ta phải Bắt đầu học thiền Bắt đầu tu theo Đạo Phật đó, Là chúng ta sẵn sàng Chết trong mọi tình huống thì đến lúc mà Cận tử á Có một cái duyên đẩy nhẹ để cho chúng ta chết <cười> Thôi Thiền Sư gọi là tới lúc chín mùi á Thì chúng ta có thể vỡ chuyện ra liền tại chỗ Còn nếu không là sẽ đi lòng vòng hoài càng tu tập nhiều chừng nào Thì chúng ta càng thấy Mình càng tan biến nhiều chừng đó Là chúng ta đang đi đúng Tức là nếu tất cả những ngày tu tập Của một cái người đi theo đạo Phật Mà chúng ta tu đúng với đạo Phật rồi á Thì mỗi ngày cái sự chấp trước nơi thân chúng ta nhẹ đi Cái sự chấp trước nơi Cái hiểu biết, cái tri kiến chúng ta từ từ nó tan biến đi Chúng ta tu đúng chừng nào Thì những cái này nó càng tan biến nhanh chừng đó Cho tới cái lúc mà chúng ta Chuẩn bị hết đi cái hiểu biết Chuẩn bị hết đi cái chấp trước Thân tâm thì có một cái duyên đẩy nhẹ là Một là một thiền sư khai thị cho chúng ta hai là chúng ta bị chấn động một cái gì đó Bị la, bị hét, bị đánh, bị rầy Bị mỗi câu gỷ nào đó Là chúng ta tắt mất luôn thì phút giây tắc mắc đó để chúng ta tiếp nhận được đạo lý này Còn không thì nó sẽ luống qua Và với chúng ta ở đây thì có rất là nhiều cái cơ hội Có rất là nhiều cơ hội trong cuộc đời của mình Đối với thiền tông là một sự khai thị bất thần Ví dụ như một hành giả đi theo một thầy Thì uh, cái vị mà sáng mắt luôn luôn quán xét trong cuộc đời của chúng ta Đây là điều mà chúng ta phải thấy là Nếu chúng ta có một cái cơ duyên á Được học đạo được gần gũi một cái vị mà sáng mắt á thì tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị cái trạng thái là bất kỳ giờ phút nào cũng phải chết với chân thầy (cười) không có được nghi ngờ không có được nghi ngờ nếu chúng ta thực sự chọn lựa đó là vị sáng mắt để chúng ta theo rồi và sẵn sàng chết với bàn tay người đó sẵn sàng sống chết với bất kỳ tình huống nào mà vị thầy đưa ra thì chúng ta mới có hy vọng là chúng ta vỡ chuyện còn mà mình còn giữ giữ Còn dè chừng, còn dè giặt thế này thế kia thế nọ là rất khó Tức là nếu mà chúng ta còn một tí xíu nào Mà nghi ngờ đối với Thầy mình Trong cái việc mà giảng dạy Phật Pháp Trong cái việc mà học đạo giải thoát của mình á Thì mình sẽ vẫn tiếp tục ở vòng ngoài Cho nên trước khi chúng ta chọn một vị Thầy Để có thể sống chết với Pháp Tu Thì chúng ta phải chọn thật sự kỹ lưỡng đi Và khi chấp nhận vị đó là Thầy Là buông thân mạng để gì đó Có thể biến chuyển chúng ta bất kỳ giờ phút nào Thì chúng ta mới có thể vỡ chuyện được Trước khi mà chúng ta vỡ chuyện là gần như chúng ta có một cái tâm buông hết Cái đời sống này cho đạo lý Không còn có một chút gượng gạo nào thì hy vọng là chúng ta mới ngộ Cho nên bất kỳ người học đạo nào á mà chúng ta đến với đạo lý mà chúng ta còn dè chừng về thân tâm, còn có một sự chấp trước nặng nề về thân tâm thì chúng ta không thể phá vỡ được. Thì ra chúng ta thấy Ngài Linh Văn này á, trong suốt cái cuộc đời hành đạo của Ngài hơn 30 năm tầm kiếm đạo lý. Mà luôn học, luôn hiểu điều này, luôn hiểu điều kia nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng cho thân tâm này tan biến. Cho nên đối một ngày Ngài nhìn hoa đào nở là ngộ đạo. À đó là cái chuyện của các thiền sư để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta học đạo là phải biết. Biết cách để chúng ta được thoát ra Thì vị thiền khách này Hỏi tiếp Tức là Ở đây không diễn tả là Ông này ngộ hay không ngộ Nhưng mà chắc chắn là không ngộ rồi (cười) Đặt những câu hỏi này Biết là vị này không ngộ Thì vị thiền khách hỏi tiếp là Có ba thiền sư đi hành cước Trên đường gặp một con cọp Mỗi vị tránh một bên đi qua Khi ấy là thế nào Thì thầy đáp Gió thổi ngại gì Đám hoa rậm Rơi nào quảng đáy khe sâu Đó là cái cái câu trả lời thứ nhất Lại hỏi là quy tông á, Nói lớn như con mèo Ý này thế nào Thì thượng sĩ đáp là Miệng nói chẳng phải mình gặp Lại hỏi Ngài trí kiên á, thì nói lớn bằng con chó Thì ý này thế nào Thượng sĩ đáp là lão này Dùng được thời cơ gom hết Quét sạch nhưng là đáng tiếc Thì khách hỏi thầy thì thế nào Thì thượng sĩ đáp là con chó Lại hỏi Nam Truyền nói đây là con cọp Ý chỉ thế nào Thầy nói gót chân không chấm đất Đó là một giai thoại của Ngài Ba vị thiền sư là Quy Trong, là Tý Kiên và Nam Tuyền Là ba người bạn đồng sư Và ba vị này đều là ba vị thiền sư Có nghĩa là ba vị này ngộ đạo rồi Rồi hôm ba huynh đệ đi trên đường gặp con cọp giữa đường gặp mình không biết mình ra làm sao ha <cười> mình gặp cộp là không biết mình ra làm sao nhưng mà các vị là đi tránh né bình thường tức là con cộp đang ở đó bây giờ không có chọc ghẹo nó né qua một bên ba người né qua một bên đi thì vị thiền khách là thắc mắc vì tất cả các vị thiền sư đối duyên xúc cảnh không bao giờ động tâm thì trong lúc ba cái thằng cha này tránh con cộp là như thế nào <cười> thì khách thắc mắc là 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 cái lúc mà cái người gặp cộp thì ai cũng phải sợ như ba ông thiền sư này có sợ không Tức là ý người thiền khách này hỏi như vậy Thì Ngài tại Trung Thượng Sĩ nói là Gió thổi ngại gì đám hoa rậm Tăng rơi nào quảng đáy khe sâu Thi vị vô cùng không Chúng ta thấy một cái điều đặc biệt của tại Trung Thượng Sĩ Khác với các thiền sư ở Trung Hoa và Ấn Độ Ở cái chỗ là Tất cả những câu hỏi của thiền khách đều trả lời bằng một bài thơ Một câu thơ hoặc là hai câu thơ cái là cuộc đời của tuổi trung luyện sĩ là gần như xuất khẩu thành thơ liên tục Cuộc đời này rất là văn nghệ là Khi mà chúng ta học thiền chúng ta thấy Nếu một người mà học thiền mà họ đạt đến điểm rồi Thì cái đời sống của họ nó giống như là thơ như là nhạc Gần như lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui là bất kỳ giờ phút nào cũng có thể xuất khẩu thành thơ bất kỳ khúc nào cũng có thể ca hát nhảy múa đùa giỡn giữa cuộc đời này chứ không có cái chuyện dừng lại không có cái chuyện khổ sầu và buồn thảm trong này khi ngộ đạo rồi là gần như cả đời họ là cả một đời thơ nhạc đó là điều rất đặc biệt mà tại trung thượng sĩ chúng ta thể hiện được điều này trong đời sống riêng tư của ngài thì đây là mỗi người thiền sư gần như là chúng ta phải dùng từ là một thiền sư rất lỗi lạc trong cái thời nhà trần thì ngài nói là gió thổi ngại gì đám hoa rậm Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là nguyên một cái đám cây Nguyên một đám hoa lao Thì khi đã gió thổi rồi là không phải là thổi đụng ở phần ngoài mà Thổi luôn tới trong ruột và thổi thấu qua luôn Gió thổi thì không có cái gì ngăn ngại hết đó. Chỉ có bức tường mới có thể cản được gió Và nhiều khi gió cũng thổi sập bức tường để đi qua thôi Chỉ có núi mới có đủ sức là cản gió phải không? Như vậy là đối với cái tâm của thiền sư á là đã tự tại không ngăn ngại rồi Thì con cọp chẳng có dính dáng gì Tức là tâm của các gì không bị ngại với hoàn cảnh Với cuộc sống này Nhưng mà các vị không có động chạm Chọc ghẹo tới con cọp thôi Tại vì nó đang nằm giữa đường Đang ở giữa đường thì các vị đi Nhưng mà thường mình mới thấy á Một cái người sở dĩ bị cọp ăn Đi rừng mà gặp cọp Mà cọp dồ ăn thịt mình là gì sao thì chúng ta có tâm sợ hãi khi cái tâm sợ hãi chúng ta phát ra thì chúng ta phát một cái loại sống để con cọp nó nắm bắt được còn các vị thiền sư là hoàn toàn không có tâm sợ hãi thì lúc đó con cọp không thấy được thiền sư cho nên không có ông nào mà muốn bỏ đi luôn thường các vị thiền sư mà chúng ta nghe trong lịch sử cũng có một số vị thiền sư gặp con rắn mảng xà ngủ trong miễu thì có vị vô nằm để rắn qua con bên nằm bình thường con rắn sợ sáng ngày bỏ ra đi luôn còn mình thì chắc là bỏ chạy thay khi thấy rắn thì đó, khi mà một người thấy cọp cũng vậy Chúng ta để ý khi mà con chó Chúng ta nuôi đu trong nhà Nếu mà Chúng ta đang ngồi yên á Nó có lợi nó không bao giờ dám làm Nó đi vòng rồi nó đi lên Nhưng mà nếu mà chúng ta khởi một ý niệm Ví dụ như chúng ta đi đâu về Chúng ta có cái ý niệm Thì nó phóng lên, nó chồm nó mừng Nó liếm mình liền à, Chúng ta thấy rõ điều này Cho nên khi cái tâm chúng ta nó có vấn đề Thì ngoại cảnh nó mới tới chúng ta đây là điều mà người học thiền phải biết Thành ra khi mà chúng ta gặp những cái cảnh duyên bất trắc đó, Mà tâm của mình bình lặng Thì chúng ta qua được Nhất là gặp những cái loại thú dữ như thế này Cho nên ba vị thiền sư này đã gặp cọp Mà đi qua một cách yên ổn Là chứng tỏ là tâm các vị này không đọc Thì Ngài tổ Trung Thủy thấy được điều này Mới nói là gió thổi ngại gì đám qua rầm thì Tăng trăng á mà rơi thì ngại gì đáy khe sâu tức là khi mà chúng ta nhìn ở dưới dòng suối nhìn ở dưới dòng sông và nhìn ở dưới biển trong những đêm có trăng á thì chỗ nào có nước là trăng hiện ra à, suối cạn suối sâu và trăng cũng hiện không có ngần ngại cả khi đã tăng trăng đã lộ rồi thì chỗ nào cũng lộ thì muốn nói rằng một cái vị thiền sư đã tự tại rồi thì cái chuyện rập cọp gặp thú dữ đó là cái chuyện bình thường Không có chuyện gì là ngại đối với các vị thiền sư cả Và thậm chí cả cái chuyện chết chóc các vị thiền sư là không còn nữa Đối với thân tâm này các vị đã là không rồi Cho nên đối diện trước cái chết bất thần xảy ra Các ngài không bao giờ bị động tập Nghĩa là trong suốt cái đời sống của một người đã ngộ đạo rồi á Thì sống chết liền biến thành không với họ rồi Cho nên không có cái sợ hãi trong cuộc sống này Một người thiền sư là dứt mất cái sự sợ hãi Sở dĩ chúng ta trong đời sống này mà còn sợ hãi là vì chúng ta còn thăng tâm Chúng ta còn thăng tâm cho nên chúng ta mới sợ hãi cái chuyện khó khổ đến với thăng tâm này Chúng ta mới sợ chúng ta bị mất mát điều này điều nọ Bây giờ nhìn lại tất cả chúng ta mà có một lúc nào đó chúng ta sợ điều gì Thì biết rằng là cái chỗ chấp thủ của mình cho chuẩn bị bị phá vỡ Chúng ta chuẩn bị bị mất mát, bị xa lìa, bị hư rã cái gì đó cho nên chúng ta bắt đầu lo lắng ví dụ như giờ chúng ta có tiền của thì chúng ta sợ mất tiền hơn chúng ta có danh giọng chúng ta sợ mất danh chúng ta có tình cảm chúng ta sợ mất tình cảm chúng ta có cái công việc công ăn việc làm chúng ta có thân có tâm cho nên chúng ta luôn luôn sợ thì cả cái đời sống chúng ta còn lại ở trong cái cuộc đời này chúng ta luôn luôn bị sợ hãi khuấy nhiễu một người đã ngộ đạo khi một phen mà nhận được tự tánh là đã tan biến tất cả thân tâm này thì từ đó về sau là vô sở cầu, vô sở sợ, vô sở chứng, vô sở đắc. đó mới là thiền sư. Rồi ra cái sự tham cầu còn xảy ra thì sẽ còn bên sau đó là sợ hãi. Quả là chúng ta còn có một chỗ chứng, chỗ đắc thì chúng ta vẫn còn tiếp tục sợ hãi. thì ở đây ba vị thiền sư này không còn mấy cái chuyện này. cho nên là khi rập cọp thì bình thường nhưng mà tránh không có đụng chạm thôi. không phải xô nó để mình đi trên đường thì chịu khó tránh né như vậy thôi. Thì trong khi đó cái ngày Quy Tông á Thì nói lớn như con mèo là ý như thế nào Tại vì á, khi gặp cộm cọp rồi Hai vị, ba vị này tánh ra một bên để đi Vị á thì nói lớn như con mèo Vị đầu tiên là ngày Quy Tông nói lớn như con mèo Vị thiền khách này không hiểu Tại vì con cọp với con mèo là hai con nó nó khác nhau rất là nhiều Phải không? Con cọp thì lớn mà con mèo thì nhỏ Mà vị thiền sư này nói một con để chúng ta hiểu nè Ông nói là lớn như con mèo hay gì con mèo lớn như con cọp thì chúng ta nghe nó hơi thuận thuận phải không? Thấy con cọp bự mà Ngài nói là lớn như con mèo Thiền sư thì hay nói cái kiểu nghịch lý như vậy. Cho nên người này không hiểu một cọp thì nó to mà tại sao nó lớn như con mèo Tức là đã có một sự so sánh như thế này Thì Thiện Thượng Sĩ đáp là cái miệng nói như chẳng phải mình gặp Thế là ý như thế nào? Thiền sư thì không bao giờ có chuyện so sánh so sánh là một chuyện dẫn chứ các vị thôi hiểu không? cho nên các vị nó cọp lớn như con mèo, tức là cái ý nếu mà một người mà gặp cảnh duyên như bây giờ chúng ta gặp cái bông này chúng ta nói là cái bông này nó, nó nó đẹp như bông ly hoặc là bông này nó đẹp như bông hồng đó là cái ý bắt đầu so sánh khi chúng ta chạm duyên xúc cảnh thì thiền sư gặp cọp tránh qua rồi lại nói câu là lớn như con mèo tức là tại sao thiền sư này còn so sánh tức là người hành giả này thắc mắc là ổng đã là thiền sư Không sợ cọp Mà không sợ cọp thì thôi bước qua đi Tại sao còn quay ngược lại Đánh Là lớn như con mèo thì cái ý hành giả thái quán như vậy Thì tại Trung đường Sĩ nói là cái miệng nói Chẳng phải mình gặp Thì ý này là Thiền sư giả bộ so sánh chơi với... Chứ thiền sư đó là không phải là cái Người bị động tâm như ông hiểu Chứ Tức là vị thiền khách này thấy so sánh Có nghĩa là thiền sư đã động tâm rồi thì tại trung thượng sĩ nói là ổng giả bộ mi á ổng là hoàn toàn không có cái chuyện là 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 so sánh như vậy đâu tức là thiền sư thì hoàn toàn không có so sánh như thế thì ngài trí kiên nói lớn bằng con chó ông á thì nó lớn như con mèo một ông nó lớn như con chó Tại vợ con cọp rằng ri nó giống con mèo hơn là giống con chó mà đem con chó so sánh với con cọp là hoàn toàn không có cái gì dính với cái gì hết chưa nếu là một sự so sánh một con cọp với con chó là hoàn toàn nó có một sự sai lầm rất lớn ở chỗ này không có cái gì dính cái gì hết Mà tại sao lại đem con chó ra Mà so sánh với con cọp Là một cái điều đó, nó không có Không có phải Trên mặt lý thuyết là Nó không có đúng cái gì hết trơn Trên mặt lô lý luận Thì nó cũng chẳng có dính cái gì Nhưng mà tại sao Ông thiền sư này lại so sánh như thế Thì uh, Tại trung thuyền sĩ trả lời là Cái lão già này uh, Dùng được thời cơ gom hết Quét sạch Nhưng mà Còn đáng tiếc một chút <cười> Đáng tiếc một chút Đáng tiếc là cái gì nếu ông thấy con cọp nó đã là không rồi Thì thôi đi mất gì phải nói là giống con chó <cười> Tức là mặc dù ngày không so sánh Gom hết quét sạch tức là đối cảnh hoàn toàn không với ngày rồi Nhưng mà còn nói là, là con chó còn chút xíu nữa thôi Nếu ông đừng nói con chó là coi như ông đã quét sạch luôn nên Tức là tại trung thượng sĩ hơi tiếc một chút chỗ này Nhưng mà thiền khách nói nếu bây giờ Ông nói ông này đáng tiếc là Ông còn có một chút vướng bận nơi tâm là con chó Thì ông sao thì ông nói là ta Thì nói là con chó (cười) Tức là Cái kiểu mà trả lời của thiền sư Rất là Rất là nhanh nhạy Và hoàn toàn không có logic Tức là câu thứ nhất thì nói như thế này Nhưng câu thứ hai là nói khác (cười) Thiền sư chưa bao giờ nói hai câu trùng ý nhau Không có chuyện đó Mà câu thứ hai sẽ nghịch với câu trước tức là câu trước tuệ trung thượng sĩ chê vị thiền sư là nói ông còn dính mắt cho nên khi thấy cọp là tan biến rồi mắt mới và ông lại so nói với con chó nếu mà ông so con chó tức là ông còn có một chút dướng bận lại thì đó là điều đáng tiếc của thiền sư tại trung thượng sĩ chê không thì vừa chơi như vậy thì khách nghĩ là chắc là tại trung thượng sĩ có một câu gì hay hơn con thiền sư này cho nên muốn hỏi coi ý của ngài như thế nào thì ông nói là ta là con chó người ta nói nó là con chó thì vậy là khi tại trung thượng sĩ nói là con chó có phải là tại trung thượng sĩ so sánh cái câu nói mình và thiền sư hay không ở đây hoàn toàn không mà ý của tại trung thượng sĩ muốn khai thị cho cái thiền khách này để ông thấy rằng cái từ con chó Và cái từ không phải con chó Nó cũng chẳng là vấn đề Vấn đề là ở nơi ông phải thấy chuyện này Còn ta thì thế nào cũng được Và nghĩ thiền sư kia thì cái nào cũng được Ông hiểu ta hoặc là ông hiểu thiền sư Thì chỉ là hiểu cái chuyện bên ngoài Còn cái chuyện chính là cái chuyện ông phải nhận ra được Đạo lý kia kìa Chứ không phải là ông thiền sư nói về là như thế nào Còn ta nói như thế nào Đó là chuyện bên ngoài đó Thành ra khi mà chúng ta đối trước thiền sư để hỏi đạo Thì cái chính á Cái chính là vị thiền sư muốn nhắm thẳng tới đương cơ để giải quyết vấn đề cho họ Chứ không phải là giải thích cho họ hiểu Thiền sư chưa bao giờ muốn cho chúng ta hiểu Một chút để cho chúng ta hiểu các vị còn không muốn Và nếu như chúng ta còn lợn cỡn hiểu chút nào là đều bị đập để cho rớt cái hiểu đó ra Chứ thiền sư không cho chúng ta hiểu Cho nên chỗ này là cứ nghĩ rằng tuệ trung thượng sĩ là bắt đầu so sánh phải không So sánh để là thấy cái vị thiền sư này còn vướng chút thì cái tâm thị phi nhân ngã chúng ta đã khởi lên mừng quá rồi tôi cũng thấy cha này sai gì đó giờ coi có ý ông có nói đúng với cái 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 thấy tôi sai cái ông này hay không Được không mừng quá mới hỏi một tí để tiếp tục rất vào con đường thị phi thì tờ trung liệt sĩ chặn lại liền à, ta thì cũng nói con chó giống giống thôi <cười> mặc dầu câu thức mà vừa chê là còn đáng tiếc là còn so sánh đó là con chó nhưng mà câu sau liền bẻ vị thiền khách này Chứ không phải là ngày nói ngược, không phải là là nói ngược nói xuôi Nhưng mà thiền sư thì rõ ràng là khi mà nghe thiền sư nói chuyện chút, á chúng ta như là chổng đầu xuống đất mà đưa cái cẳng lên trời. Thiền sư luôn luôn là đảo lộn, không có nói cái gì là thuận ý thuận chiều cho chúng ta nghe. Thật ra là đa số những ngôn ngữ thiền sư đều là những ngôn ngữ nghịch lý không có nghĩa là các ảo không có hiểu vấn đề không có hiểu là không có nghĩa là mấy ông nói ngược nói xuôi nói lộn lạo nói không thứ tự mà các vị muốn cho chúng ta hiểu rằng ngôn ngữ nó là một cái gì rộng toét không thật cho nên muốn nói kiểu nào đó thì nói nói cái nào nó cũng đúng hết <cười> nói kiểu nào nó cũng đúng thì gần gần giống như là ba phải <cười> cái nào cũng phải nhưng mà không có cái gì là phải đối với thiền sư thiền sư thì nhìn thế gian này nó không có gì là thật nhưng mà không có cái gì mà không thật cả Chúng ta biết cái mà vừa không thật vừa không thật Vừa thật vừa không thật thì chúng ta mới biết được thiền sư nói chuyện Thì ở đây á Thiền khách lại tiếp tục hỏi Là nam truyền á thì nói đây là con cọp Thì ý này thế nào Thì thượng sĩ đáp là gót chân không dính đất Ba vị nói ba cái Nhưng mà tại sao nam truyền lại nói là con cọp mà không nói là con mèo Cũng không so sánh là con chó giống như hai vị thiền sư khác Thứ nhất đó là chúng ta thấy là mỗi vị thiền sư Ba vị thiền sư này có cái nhìn như nhau ngay duyên cảnh đó. Nhưng mà khi xuất thành ngôn ngữ là không như nhau <cười> Chúng ta phải thấy một điều đặc biệt Tức là ba vị thiền sư này khi gặp con cọp là tâm đều như nhau cả Đều thấy biết cảnh duyên như nhau không sai biệt Đều không có sự sợ hãi và điều thấy một sự rỗng lặng mênh mông Đang hiện trước mắt các ngài Các ngài không có một cái tâm dao động bất thường như mình Nhưng mà khi xuất thành ngôn ngữ Thì khác nhau hoàn toàn à, Ngài Trí Kiên thì nói khác Ngài quy Tông nói khác Nhưng mà tới Nam Tuyền thì ngài nói khác Thì bây giờ Nam Tuyền nói nó là con cọp Con thấy con cọp người ta nói con cọp Có gì đâu, thấy cái gậy là cái gậy Thấy cái nhà là cái nhà Nhưng mà nói mà không động lưỡi Tức là không phải ngài thấy con cọp Chính là con cọp đó Thấy con cọp nhưng mà không phải là con cọp thì đó mới thật là con cọp theo tinh thần của kinh kim khang không cho nên nó ra ngày dùng ngôn ngữ đó là con cọp thấy cái gì thì nói đó là cái chuyện rất thật đối với duyên cảnh thì cái gì nó lộ cái đó ra trước cái cặp mắt của thiền sư thì đây tại trung thượng sĩ nói là gót chân không dính đất tức là khen ngày nam truyền đúng không khen ngày nam truyền tại vì dám nói đến sự thật có vấn đề nhưng mà không dính mắt ngay tại đó Tức là thấy cái nhà thì nói cái nhà Nhưng mà với tâm của người đó là không có cái nhà trong đó Thấy con cọp thì nói con cọp Nhưng mà giới Ngài Nam Triền là không có con cọp trong tâm Nhưng mà hiện con cọp thì Ngài liền nói con cọp Tức là một vị thiền sư thì luôn luôn ở một cái chỗ rỗng lặng Nhưng mà cái gì? Cái bất kỳ cảnh duyên này hiện ra Thì đi lột cái đó ra rồi tắt mắt Không có lợn cận Nơi tâm Ngài Nam Triền không có lợn cận thêm hoặc là bớt Khi mà đối với số cảnh nữa Cho nên Ngài ở trung thượng sĩ thấy được cái tâm ý của Ngài Nam Triền mà khen một câu là gót chân không dính đất Mặc dầu chân chúng ta luôn đạp với đất nhưng mà hoàn toàn không dính một mãi bụi trần nào Thì Ngài Nam Triền nói đó là con cọp nhưng mà ở nơi Ngài không có con cọp trong tâm tức là câu nói rộng, mặc dầu nói đó là con cọp nhưng mà đó là một câu nói rộng Đó là cái ý của Ngài Nam Triền Cho nên khi mà chúng ta thấy bông hồng, chúng ta nói bông hồng chắc là mình bị dính rồi, phải không? giới phạm phu chúng ta nói cây cột là cây cột chúng ta đã dính vô cây cột nói cái nhà là cái nhà thì chúng ta đã dính rồi nhưng mà ngày năm triền nói mà không dính cho nên từ trong luyện sĩ khen làm gót chân không dính đất giống như bây giờ mình bước chân ra đất chắc chắn là mình bị dính nhưng mà các thiền sư bước một cái dở lên không có dính miếng nào hết Nó
1: <cười>
0: có, có kỳ đặc đó thật ra khi mà các vị thiền sư đã sống trong bất kỳ cảnh giới nào chúng ta thấy các vị cũng đi cũng đứng cũng ăn cũng ngồi cũng nằm giống như mình nhưng mà hoàn toàn không có sự dính lại nhưng mình cũng đi, cũng đứng, cũng ăn, cũng nói như các ngày Nhưng mà như là mẫu mít <cười> Đụng đâu là chúng ta phải kiếm đường để chúng ta gỡ ra Chứ chúng ta không tự rơi rụng giống như các thiền sư đó cho nên là khi mà bắt đầu sử dụng tới ngôn ngữ Thì các vị thiền sư sử dụng cách tự tại Không ngăn ngại bất kỳ ngôn ngữ nào nhưng mà không dính trong ngữ nghĩa Còn chúng ta nói là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ thì mình mới chấp nhận Còn mà nói nó có một cái gì sai trái, có một cái gì nghịch là chúng ta không chấp nhận được Thì đó là cái so sánh để lấy bỏ theo tâm thức của chúng sanh bình thường Còn các thiền sư là hoàn toàn tan biến khi đối với sốt cảnh Nói là xong liền ngay tại chỗ đó Bất kỳ lời lẽ, ngôn ngữ nào Thật ra ở đây tội trung thượng sĩ khen Ngài Nam Triền Dám nói đó là con cọp Thay vì bây giờ mình thấy con cọp, mình nói con cọp là mình bị dính duyên cảnh liền Nhưng mà Ngài thấy con cọp, Ngài nói con cọp nhưng mà hoàn toàn không dính Thành ra tại trung thượng sĩ khen là góc chân không dính đất Vị tăng này hỏi tiếp là ngày hương nghiêm thông ba tạng kinh điển Vì sao việc ấy chẳng hiện tiền Thầy đáp là trường phòng cầm gậy tre Lại hỏi trội trúc quên sở tri ý thế nào Thầy đáp là lão chài mất thôi cưỡi vàng Lại hỏi thế nào là pháp thân Thầy đáp là bên ao thấy hai cái dưới trăng vui ba người thì đây là một câu hỏi đáp của thiền khách Ngài Hương Nghiêm Ngày xưa ở trong pháp hội của Ngài Quy Sơn Thì rất là giỏi Tức là ở pháp hội của Thầy Ngài Quy Sơn Thì rất là giỏi Khi mà Thầy Ngài Quy Sơn tịch rồi Thì Ngài Quy Sơn mới hỏi là Hồi xưa khi ông ở chung với Tiên Sư Tiên Sư hỏi một Ông đáp 10 Nhưng đó chỉ là sự thông thạo Của ý thức mà thôi Hôm nay ông ngon ông nói cho tôi một câu Trước khi cha mẹ ta sanh là cái gì Tôi nghiêm bích chịch, không biết được trả lời Lục hết tất cả những cái sách Rồi cái vỡ mà Ngài đã học, đã thuộc có Trả lời lanh lợi trong cả đời của mình Không tìm ra được câu trả lời Ngài về ngày nói là Tất cả những cái ngôn ngữ của Trần gian Không giải quyết được chuyện lớn Ôm hết rồi đốt, không còn quyển sách nào Và xin rời chúng sống làm một vị tăng bình thường Lên núi Lên núi thì là cách một cái âm nhỏ Và cút cỏ trồng rau Không có làm vị tăng quan trọng Ở dưới đồng nữa. thì một hôm ngày quét rác á, viên sỏi dân trúng cây tre ngày ngộ đạo thì
1: ngày hương nghiêm nhờ cái
0: viên sỏi dân vô bụi tre ngộ đạo chưa cái cách ngày ngộ liền thành ra là chọi trúc quên sở tri Tức là cái tiếng trúc mà chồi vô cây tre là quên hết những cái sở tri Có nghĩa là tất cả những cái hiểu biết của mình Một phen tắt mất khi nghe một tiếng cách của viên sỏi dân và bùi tre Thì đây là cái chỗ ngộ đạo của một vị thiền sư thông qua cái âm thanh Hồi nãy giờ là muốn nói tới các vị thiền sư thấy qua con mắt ở Ngày Linh Vân thì thấy con mắt, thấy bông nở ngộ đạo, thấy hoa nở ngộ đạo Thì ở đây tiếp một vị thiền sư là nghe qua âm thanh để ngộ thì sau khi mà Nghe qua âm thanh để ngộ đạo rồi Thì Hương Nghiêm có nói một cái bài kệ là Chúng ta thường á là Đọc trong thị sư chúng ta nghe là Ngài Linh Vân nói là Do tiếng sáo mà quên đi sở tri Tức là do cái tiếng kêu đó mà Tan biến đi tất cả những hiểu biết của mình Không phải do công phu tu tập Nếu mà mình tu tập, mình dụng công, mình ngồi thiền Mình nhập định mà ngộ đạo á Thì khác, còn là này Ngài hư nghiêm là không phải do công tu, công phu tu và do cái sự dao động tới lui, tức là sự biến chuyển nơi tâm thức của ngài mà ngài nhận ra được con đường xưa, ý cái bài kệ lại như vậy. Tức là khi tâm nhờ cái sự dao động của của cả thế gian này chứ không phải là nơi tâm thức nữa. Tức là sáng nắng uh, nhạt, thì trưa nắng uh, gắt, chiều mát dịu hoặc là gió thổi có lúc dày lúc khác hoặc là thời gian thay đổi sáng trưa chiều vân vân tất cả sự dao động trong trần gian này á nhờ sự dao động đó, nhờ ngài sống tự nhiên với thiên nhiên hoàn toàn mà không trụ lại, tức là cuộc đời luôn luôn trôi chảy dao động lên xuống qua lại hưng suy vân vân, nhờ như vậy mà ngài nhận được con đường xưa. Và khi nhận được đường xưa rồi thì thấy cả thế gian này cũng chẳng có gì là lớn cả. Tất cả những bậc đạt đạo đều thấy ra chuyện này. Sau đó ngài Hân nghiêm nói cái bài kệ mang cái ý đó thì thể hiện được cái thấy biết đúng đắn của ngài hương nghiêm khi mà viên sỏi viên sỏi văn và bụi trang ngày một như vậy là vị thiền khách này thắc mắc thắc mắc là là ngài hương nghiêm đã thông tam tạng kinh điển tức là cái hồi mà chưa gặp ngài quy sơn chưa bị đặt câu hỏi này ra thì ở với thầy của ngài quy sơn là hỏi một trả lời 10 là một người lanh mồm lẻ mép, ép hỏi là trả lời liền hỏi bất kỳ cái nào trong kinh là tiểu thừa đại thừa trung cười gì đó là ngày hương nghiêm trả lời không xót câu nào nhưng mà gặp ngài quy sơn là thiền sư thứ thiện rồi đặt một câu hỏi ngoài ngôn ngữ thì không còn ngôn ngữ để trả lời nữa cho nên mới đốt hết kinh sách lên núi ẩn tu và cái duyên chín mùi thật sự thì tất cả các thiền sư á, mà trước cái phút ngộ đạo là họ có những hành trang rất đẹp Đấy không có những hành trang mà cái người đời không thể so sánh được vì một cái vị tăng mà nổi tiếng trong Tòng Lâm Bây giờ trở thành vị tăng thường tình trên núi Tới Ngài chỉ cút cỏ trồng rau không cần biết tới ai Và không cần đời biết tới mình nữa Nếu như vậy thì nếu mà, mà Ngài Hưng Niêm không ngộ đạo Thì suốt cuộc đời của Ngài Ngài chết trên núi cũng không ai biết rồi Nhưng mà nhờ như vậy Thì sau khi Ngài Hưng Niêm ngộ đạo Thì bắt đầu Ngài mới xuống núi Xuống núi bắt đầu giáo quá trở lại như vậy là trong tòng lâm có nhiều có rất là nhiều các vị thiền sư mỗi người ngộ đạo mỗi cách ở chỗ này chúng ta thấy là ngày hưng nghiêm ngộ đạo do tiếng trúc dân như bụi tre thì cái thiền khách hỏi là chọi trúc quên sở tri tức là tiếng trúc dân bụi tre là ý thế nào ý thế nào tức là khi mà tiếng trúc dân một cái cách vị thiền sư ngộ là ý thì sao cái chỗ mà thiền sư á mà ngộ đạo mà mình muốn hiểu cái ý gì á Thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được rồi Cho nên là Tại Trung Thượng Sĩ thì không trả lời cái kiểu đó Mà Ngài nói một cách là Rất là thơ là lão chài mất thôi cưỡi vàng Lão chài là cái gì? Là một người chài lưới ở ngoài Sông mài biển để bắt cá Thì chắc chắn là Không thể có cái vàng bạc lớn cái thôi cưỡi vàng tức là nó rất là lớn không có nhỏ không có cái số vàng lớn để mất đâu đây là cái kiểu nói rất nghịch lý thêm cha nghèo mà mất vàng lớn <cười> một người nghèo bị mất vàng thì cái câu này ý gì không có ý để cho ông hiểu nếu mà ông muốn hiểu cái ý mà dân tiếng trúc mà quên sở tri của hương nghiêm á thì ông không thể hiểu được giống như cái chuyện của thằng cha chạy lưới nghèo mà mất một cục vàng lớn Chuyện này nào hoàn toàn không có ý, không có ý. Nhưng mà Ngài trả lời rất là nên thơ Khiến thiền khách cũng chẳng có biết cái ý này là thế nào nữa Tự nhiên hỏi cái chuyện của Người ta ngộ đạo Thì bây giờ lại nói cái chuyện của con cha chài mất cục vàng <cười> Cái đó có ý gì đó Thật ra tới thiền sư mà tìm ý Để hiểu cứu thì dứt khoát là không có cái gì để mình mang về Không có gì để mình mang về hết Rồi Ngài lại hỏi tiếp là Thế nào là Pháp Thân Vị này cũng muốn hiểu biết Phật Pháp Chứ không phải là không Thì muốn biết cái pháp thân của mình như thế nào Thì tại trung Ngài trả lời là Bên ao thấy hai cái dưới trăng vui ba người Nên thơ vô cùng Pháp thân là cái gì Tức là khi mà chúng ta đi cạnh cái bờ ao ấy, Mình đi trên bờ và cái bóng mình hiện ở dưới Cho nên đi dài dài và Xong rồi mình nhìn xuống mình thấy là có cái bóng mình ở dưới Và mình đi ở trên Thì ở bên ao thì chúng ta thấy hai cái không Cái đầu thật của mình Và cái cái, cái người phải bóng tì ở dưới là bên eo vui hai cái nhưng mà dưới trăng vui ba người thì bây giờ mình đi bên eo mà giữa đêm trăng nữa thì có thêm chú cưỡi nữa <cười> mình với cái bóng với chú cưỡi cho nên là vui chơi ba người đó pháp thân là một cái gì nó hiện hữu nơi chúng ta trong từng hành động sống này nếu mà chúng ta biết nhận thì chúng ta sẽ nhận được hình bóng thật và nhận được hình bóng giả ở dưới sông kia và trước đêm trăng thì nó hiện ba bóng thì chúng ta hiện rõ ba bóng có nghĩa là nơi pháp thân chúng ta có đầy đủ pháp thân báo thân và quả thân không Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn nhận Thì chỗ nào cũng có thể nhận được Tức là bên ao hai bóng chúng ta cũng có thể nhận được Dưới trăng ba người Chúng ta cũng có thể nhận được Muốn nhận Pháp Thân thì khắp chỗ Khắp nơi đều là Pháp Thân Nhưng mà tuy có ba nhưng mà chỉ là một người mà thôi không? Một người đó thấy thêm cái bóng Và một người đó thấy thêm ông cụi Thì gọi là ba Pháp Thân, Báo Thân và Quá Thân như sự thật nó chỉ là một người duy nhất Và cái hiện hữu đó duy nhất Nó hiện hữu trong tất cả Những cái tình huống của cuộc sống này cái người đi bộ trên bờ cái bóng hiện dưới hoặc là ánh trăng trên trời hoặc là bóng trăng hiện dưới nước thì chỗ chỗ nơi nơi đều là pháp thân ý ngài tên thường sĩ muốn nói chỗ này nhưng mà dù là pháp thân thì chỉ có một pháp thân báo thân và quá thân nói ba nhưng mà chỉ một mà thôi ra chúng ta thấy thiền sư trả lời mình chịu không nổi <cười> trả lời cái gì đâu đó. nói pháp thân thì nói chuyện bên ao thấy hai cái <cười> dưới trăng vui ba người nên nó chẳng có ý nghĩa Nên là nếu mà chúng ta đột á Mà chúng ta tìm nghĩa thì rõ ràng là ông nào nói chuyện không có nghĩa gì Để mình có thể hiểu được Thì lại hỏi tiếp là Pháp thân Cùng sách thân là đồng hay là khác Thầy đáp là Gươm mang hiệu Long truyền Ngọc xưng tên Hậu Phách Cái gươm á Nó có cái tên là Long truyền Thì vậy là giữa cái gươm Và cái Long truyền đó là Một hay là khác <cười> Là một hay là khác nói dễ đây ông thiền cách này thắc mắc là cái pháp thân cùng với cái sách thân của mình là một hay là khác giống như bây giờ mình tên là Nguyễn Văn Ngỗi thì cái Nguyễn Văn Ngỗi và cái cái người của mình đang ngồi đây là một hay là khác nói một cũng không được nói khác cũng không được thì cái sách thân và pháp thân nói một cũng không được nói khác cũng không được vì tất cả các pháp đều là phật pháp không tất cả cái pháp của trần gian này đều là hoa vàng đều Tất cả hoa vàng đều là bát nhã Tất cả măng tre đều là cái pháp thân của mình Thì như vậy là cái thân này có phải là pháp thân không Hay là nói khác Thì bây giờ một câu hỏi Mang tính so sánh trong đó Thì Ngài Tại Trung thượng Sĩ trả lời Cho ông này hiểu là cái so sánh đó Sẽ có một câu so sánh Tức là gương thì có cái tên là Long Truyền Còn Ngọc thì được xưng là Hổ Phách nhưng mà cái hổ phách đó không phải là viên ngọc nhưng mà viên ngọc đó lại mang tên là hổ phách cái lông truyền không phải là cái gươm nhưng mà được mang tên là lông truyền cái gươm nó mang tên lông truyền thì bây giờ cái tên lông truyền của cây gươm là một hay là khác thay vì chúng ta nói là cây gươm nhưng mà gươm nó tên lông truyền thay vì chúng ta nói đó là viên ngọc nhưng mà ngọc đó lại là tên hổ phách thì có giống hay là khác để cho vị này ở đây là chúng ta có thể gặm nhắm mà nghĩ thức được <cười> chúng ta đọc qua nếu mà chúng ta hiểu được chuyện này thì đây là chỗ để có thể ý thức gặm nhắm Chứ không phải là muốn khai thị Tại vì này đang hỏi cái câu trang so sánh Thì Tuệ Trung Trạng sĩ trả lời Theo kiểu so sánh của ổng Để ông thấy rằng Thấy thì là khác Nhưng mà không khác Thấy giống như một nhưng mà không phải là một <cười> đó Thì bây giờ là muốn hiểu thiền Thì chúng ta phải hiểu cái kiểu đó Một thì không phải một Mà khác thì không phải khác Đó là cái lối nói của thiền có vị tăng hỏi tôi nói là suốt à, thế tôn nói suốt 49 năm chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Tức là vị này thắc mắc, ở trong kinh Lăng Già Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào. Còn trong kinh Kim Cang nói sao? Nếu nói ta thuyết pháp là phỉ bán ta, Đức Phật chưa từng nói một câu nào. <cười> Trong đời Đức Phật kể từ Trong kinh đó là nói là Kể từ lúc từ cung trời đâu sức Gián thần nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn Trong khoảng giữa đó như Lai chưa từng nói một câu nào Nhưng mà trong sử thì nói thì sao Đức Phật thuyết pháp 49 năm <cười> Cho nên mới có 12 phần giáo à, Chúng ta thấy trong kinh là Đức Phật nói với 12 phần giáo Ví dụ như Đức Phật nói là khế kinh À, trong khế kinh thì những cái lời lẽ Đức Phật giảng trong kinh là phù hợp Với trình độ căn cơ chúng sanh Và phù hợp với chân lý gọi là khế kinh Hoặc là nói tùng tụng Tức là sau chúng ta đọc kinh Pháp qua Chúng ta thấy là Đức Phật nói một bài kinh nào đó Rồi dưới bài kinh đó thì có bài kệ tụng Để tụng lại cái ý Của đoạn kinh tên gọi là tùng tụng Rồi thứ ba gọi là phúng tụng Thì cái phúng tụng nó gần giống giống như cái trùng tụng này Có nghĩa là Kinh tụng tụng là tụng lên ý trên Còn phúng tụng là tự động Đức Phật có một bài kệ Ví dụ trong kinh Đức Phật nói bài kệ này Nói bài kệ kia Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là Là không bệnh là lợi tối thắng Niết bàn là lọt tối tháng Lạc tối thắng Bác nhã đường duy nhất Đến bình an bất tử Thì đó gọi là cái phúng tụng Kinh nó muốn gì Có một số kinh là Đức Phật à, Đọc những cái bài kệ Mà không có nương ý của cái trước Rồi cái thứ tư là kinh bổn sự thứ năm là kinh bổn sanh thì trong cái kinh bổn sự á, là đức phật nói lên cái tiền thân của ngài khi còn hành hạnh bồ tát là làm cái gì rồi bổn sanh cũng, cũng nói giống giống cái vậy là trong cái quá trình sanh tử đức phật là trong lúc mà hành hạnh bồ tát có khi á, là làm thân nay để độ cái loài nay có khi làm vua quan có khi đi học đạo vất vả vân vân tất cả những cái kinh đó hoặc là kinh vị tần hữu hoặc là kinh nhân duyên kinh thí dụ và cuối cùng trong kinh là Có cái kinh gọi là Thọ Ký thì Trong hà 12 phần kinh Mà, mà được phân biệt ở trong giáo môn á Thì Là những cái điều này Đức Phật nói Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là Trong số 49 năm ta Chưa từng nói câu nào Thì vị thiền khách là thắc mắc Nếu mà không nói tại sao có 12 phần giáo này Thì Tại Trung Thượng Sĩ Mới trả lời là Hơi xong khởi hộp mong về lại thuốc báu mở bình muốn bệnh tiêu tức là trong cái hộp mà chúng ta đựng một cái hơi á điện hơi thì bây giờ khi mà mở miệng ra là hơi bay mất rồi hơi bay mất khỏi bình rồi nhưng mà nó mong về lại có nghĩa là khi Đức Phật đã nói những cái giáo lý của ngài là xuất phát từ kim khẩu của ngài nói ra từ cái chỗ tự tánh chân thật của ngài nói ra, ngài nói nhưng mà chưa từng động lưỡi, cho nên nói là không có ngôn ngữ. <cười> còn mình thì nói đâu là có ngôn ngữ đó. Nói một lời là động lưỡi, một lời nói hai lời là động lưỡi hai lời. Còn đức Phật thì nói mà không động lưỡi, cho nên thấy mở cái miệng hợp ra hơi bay ra nhưng mà vẫn tràn đầy trong đó. Còn mình nó mở cái hơi xong ra là nó nguội hết rồi. <cười> nó không có còn hơi không có quay về trở lại được. Nhưng mà riêng Đức Phật nói là chưa rời tự tánh mà nói, Đức Phật chưa rời pháp thân mà nói, cho nên là hơi xong ra nhưng mà quay trở về họp vẫn đầy đủ nguyên vẹn đó, chưa từng sức mất. Và mình mở họp ra, mở hơi ra là nó bay mất rồi. (cười) Nói với Đức Phật là chỗ chỗ nơi nơi, tất cả thời, tất cả lúc trong cái cuộc đời của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật rồi là không rời tự tánh, không rời pháp thân. Cho nên ở cái chỗ tự tánh pháp thân mênh mông đó Trước tất cả những ngôn ngữ thành 12 phần giáo Nhưng chưa hề có một cái sự động tâm nào cả Chưa hề có sự động niệm nào đối với Đức Phật Đức Phật nói rất là nhiều lời Nhưng mà đối với Phật là hoàn toàn không có ngôn ngữ Nhưng với một chúng sanh bình thường Thì chúng ta nghe Đức Phật nói có lời Có ngữ, có cú, có ngôn, có âm không? Nhưng mà Đức Phật thì không hề rất vào ngữ cú, ngôn âm Tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ Tùy theo hành giả đối diện Đức Phật Đức Phật liền có bài pháp. Ví dụ như là trong cái Kinh Nhân Duyên Hoặc là Kinh Phật Tự Thuyết Thì như vậy là Có khi có nhân duyên nào đó Ví dụ như một vị Tăng nào chết Thì Đức Phật có một bài Pháp Theo cái kiểu chết vị Tăng đó Hoặc là có một vị thắc mắc hỏi Thì Đức Phật mới nói Hoặc là Đức Phật đi thất thực Người ta thắc mắc Thì Đức Phật do nhân duyên nào đó Đức Phật nói Hoặc là Kinh Phật Tự Thuyết có nghĩa là Đức Phật tự động Thấy ra một bài Pháp nào đó Hay thì triệu tập đại chúng lại Để nói cho đại chúng nghe vì vậy là tùy hoàn cảnh nhân duyên và đương sự mà có bài Pháp cho người đó chứ không phải Pháp đó của Đức Phật Cho nên nói Đức Phật thuyết Pháp là phỉ bán Phật Không đúng, không đúng vì vậy là ở đây á, là Ngài Tổ Trung Tương Sĩ tả lời hơi thi vị Hơi xong hợp mong về lại Thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu Tức là đối với Đức Phật là một bình thuốc báo vì chúng sanh có bệnh cho nên Đức Phật Có ngôn ngữ để cho tiêu hết Cái bệnh phiền não của chúng sanh Vậy thôi chứ Đức Phật không phải là người nói Pháp Đức Phật không phải chủ trương Đi nói Pháp không phải là chủ trương thuyết giảng Mà vì có chúng sanh bệnh Cho nên rồi là Mở cái bình báo ra để cho tiêu bệnh của chúng sanh vậy thôi Chứ còn không phải là Đức Phật thuyết Pháp Cho nên nói 12 phần giáo Nói kinh này kinh kia đó là một lối nói Nhưng mà trở về cái nguồn thật Tại vì cái chỗ chân thật là không có ngôn ngữ Không có ngữ cứu Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái chỗ thật Ý Đức Phật muốn thu tóm Tất cả những ngôn từ Ngữ cứu, những ngôn âm, những cái bài pháp Của Đức Phật trở về cái chỗ chân thật Là vô ngôn âm Cho nên Đức Phật mới nói là Kể từ cái cung trời đau sức giáng thần nhập thai Tới 49 năm thuyết Pháp Và tới ngày chúng ta nhập ta nhập nhất bàn Ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói câu nào ở trong kinh Lăng già để Phật có nói cái câu đó Thì vị Tăng này lại không hiểu nữa Cho nên mới hỏi tiếp Thế nào là Phật của chính mình Thầy đáp Chẳng đến rượu, chẳng niếm rượu bồ đào Chẳng đến rượu bồ đào thì khó gặp người đập hũ Tức là bây giờ người... Hành giả hỏi là thế nào là Phật? Thì đại chúng thượng sĩ trả lời là sao? Chẳng đến cái cái chỗ mà nhậu nhẹt á, thì không thấy người cha sai đập hủ. <cười> ông biết thế nào là Phật thì ông phải đến vị trí đó chứ không thể hiểu được. Có nghĩa là muốn biết cái người cha nhậu xỉn đập hủ như thế nào thì tới quán rượu thì biết liền. <cười> tới quán rượu thì biết nó nó xỉn nó đập hủ đập chai như thế nào không? Muốn biết đối với đạo Phật là phải đến sự thật chứ không phải là hiểu về chỗ này. Đạo Phật Nói ra những cái điều Mà cho cái người sao học á Là chúng ta phải tới Để mà thấy chứ không phải hiểu Nếu mà chúng ta không đến để thấy Thì dù có nói cỡ nào chúng ta cũng không biết Giống như bây giờ Một người đang mù Chúng ta diễn giải với họ là cái màu vàng nó đẹp như thế này Cái màu đỏ nó đẹp như thế kia Màu xanh nó đẹp như thế nọ Thì người mù chỉ nghe thôi chứ không bao giờ thấy được Giống như một người điếc mà chúng ta ca giọng này, chúng ta ca giọng kia Chúng ta ca giọng nọ cho nó ngọt ngào Thì người điếc không bao giờ nghe được không Vì vậy là khi mà chúng ta chưa có mở mắt ra Thì chúng ta không bao giờ thấy được sự vật Cho nên ở đây Ngài Tài Trúc Đức Sĩ muốn nói là Ngươi phải tới chỗ đó thì ngươi biết Phật là cái gì Giống như trong kinh Pháp qua Thì Đức Phật nói như sao Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được điều này Còn là Bồ Tát cũng chưa chắc hiểu được như vậy là ông hỏi thế nào là phật của chính mình phật của chính mình mà mình còn không hiểu mình đi sách đi hỏi người khác tức là ông còn quá xa rồi khi nào ông thành phật thì ông biết phật chính mình là cái gì nên ý ngài tại trung thượng sĩ muốn dạy như vậy lại hỏi làm thế làm sao để ý hội ngài đáp là nhà lớn một đêm ngủ sông dài chung đò qua <cười> thôi nói là tại trung thượng sĩ là sức khổ thành thơ ít có thiền sư nào trong lịch sử nhân loại Mà trả lời với thiền khách Theo cái kiểu tại trong thượng sĩ Độc nhất vô nhị trong cái giới thiền sư Đã nói như vậy Một người đầy thơ văn Và đầy có cái nét văn nghệ Ca cú Ta hỏi là nói cái kiểu như Ông thì làm sao khế hội được Tôi không biết cái gì là Phật có chính tôi Mà ông bắt tôi phải thành Phật Tôi biết thế nào là Phật Thì lấy cái gì để tôi ngộ được đó Thì Ngài nói là nhà lớn chung đêm ngủ một đêm ngủ sông dài chung đò qua Tức là ý như thế nào Ông đã ở trong đó rồi Tức là cái nhà lớn mênh mông đó Ông đã ở trong cái nhà Bây giờ ông hỏi cái nhà là cái gì Thì rõ ràng là vô minh Tức là trong cái nhà lớn đó, Ông đã ngủ qua đêm rồi Thì có vị thiền sư nói là ông ôm Phật Ông ngủ, ông sống chung với Phật hàng ngày mà ông biết Phật là ai Còn đằng này tại Trung Đương Sĩ thì nói hay hơn Là cái Phật của ông á Nó đã trùm khắp Tâm thiên đại thiên thế giới này Ông đã từng ở trong đó, ông đã từng sống, đã từng ăn, đã từng ngủ trong đó rồi Mà bây giờ ông hỏi thế nào là Phật Còn sông dài chung đò qua Tức là ông đã từng đi qua lại trong cái dòng sông sanh tử này với Phật của ông rồi <cười> Không phải một kiếp mà hằng hà xa số kiếp Ông đã từng ở trong Phật tánh Ông đã từng ở trong Phật có chính mình để đi qua dòng sông sanh tử này vô lượng kiếp rồi Bây giờ còn quay lại hỏi với tôi là thế nào là Phật nữa? Thế nào là lý hội nữa Tức là tại trung sĩ muốn nói rằng Nó đã sẵn đủ với cuộc sống của chính ông rồi Thì bây giờ đừng có tìm cầu nữa Thì cái đó nó lộ bài Nó không phải ở bên ngoài để ông có thể tìm kiếm Nó không phải ở bên trong để ông soi rọi Mà nó làm cái gì vốn đã hiện hữu Nó giống đã hiển bài rồi Thì bây giờ thôi đi Cái tìm cầu có tâm thức Thì hy vọng là ông Tương ngưng Chứ đừng có tìm, đừng có kiếm nữa Ông kiếm là một sự sai lầm gì đó. Ông đã ở trong đó rồi, ông đã sống trong đó rồi Thì đừng có tìm cầu Thì vị thiền tăng này cũng hiểu mới tiếp tục Hỏi thế nào là tâm Cổ Phật, bây giờ Phật có chính mình Không thèm tiệm, bây giờ hỏi cái tâm của cổ Phật Là cái gì, thì Ngài đáp là Trọn nói khắp thành không Quốc sắc Đâu hai cửa tía có Thiền duyên <cười> cũng kệ vô cùng Ngài Sĩ rất là chăn nghệ thì bây giờ hỏi cái tâm cổ phật tức là cái tâm nguyên thủy của mình nó cái bản thể chân thật cái bản gốc của mình á cũng như tất cả tiêu phật đều đồng nhau cái đó là cái gì một người mà không ngộ được cái này thì phải tìm kiếm và tìm kiếm thì không thể thấy được giống như một người á tại tư là nếu nói mà trong thành không có uất sắc tức là trong thành lớn mà không có người đẹp do chúng ta không thấy nhưng mà người thấy rồi thì sao Chẳng hay bên cửa tía có thiền duyên Tức là bên cửa sổ có rất là nhiều người đẹp ngồi bên đó <cười> Chứ không phải là không có Nhưng mà tại ông không tìm được Thì bây giờ tâm cổ Phật nó cũng giống như vậy Tức là nó đã có, nó sẵn đủ với chính mình rồi Nó đã hiện hữu nơi con người chúng ta rồi Nếu không có cái đó thì chúng ta không thể đi Không thể đứng, không thể nói, không thể cười Và cũng không thể đặt câu hỏi ra được Nhưng mà mình không hay, mình không biết Cho nên giống như mỗi người mà đi vào thành lớn Để tìm người đẹp, tìm không ra nhưng mà thật sự bên tất cả những cửa sổ Của những cái lầu cao thì có rất là nhiều cô gái đẹp ngồi trên đó rồi Rất <cười> là sắc đẹp đã tràn ngập trong thành Thì tâm cổ Phật đã tràn ngập không gian này Đã có đầy đủ, đã có trùm khắp rồi Chỗ nào cũng là Phật Mà mình đi tìm kiếm tức là mình không thể thấy được Đem Phật mà đi tìm Phật là chúng ta không thể tìm ra Thì vị này họ Hỏi mà không hiểu thì tiếp một vị tăng khác hỏi nữa Là cổ nhân nói tức tâm tức Phật Vì sao Phật không hiện tiền Tức là người này dẫn cái câu nói của người xưa Người xưa nói tức tâm mình là Phật Thì tại sao Phật không hiện tiền Thì tại trung đường sĩ đáp là Phanh trai tìm ngọc dù khó gặp Mổ cá cầu châu uổng công thôi nghe ngày nói kể tiếp <cười> Rất này Ta rất là thích cái kiểu trả lời Của Tài trung Thượng Sĩ, dân nghệ vô cùng không Thì bây giờ ngày ngày thì Một người thiền khách hỏi Ngày Tài trung Thượng Sĩ á, Là cổ nhân nói tức tâm làm Phật Tại sao nó không hiện tiền? thì Tài trung Thượng Sĩ nói một câu là Phanh trai mà Tìm ngọc á, tại ngày xưa Trong lịch sử nhân loại có cái chuyện là à, Mò trai để Để lấy ngọc, phải không Thì bây giờ mò được con trai rồi mà banh nó ra Để lấy viên ngọc trong đó á thì dù có khó gặp Nhưng mà nếu mà phanh tay thì cũng có thể thấy được Còn đằng này á, là mổ cá cầu châu Thì ủng công thôi Tức là ông muốn tìm Phật Ông phải tìm cho đúng nơi Chứ ông tìm đặt rồi, ông tìm ra ngoài Ông hướng ra ngoài để ông tìm cầu Ông muốn cho cái Phật tánh nó không phải là lộ tướng Như là cây cỏ lá hoa và đất nước trăng sao này Phật tánh không có hình tướng Mà ông muốn thấy để nó lộ ra ngoài Theo cái cặp mắt bình thường của chúng sanh Là ông đã tìm lầm chỗ Giống như bây giờ muốn tìm ngọc là tìm ở con trai Chứ đừng có mổ con cá ủng công lắm Ông mổ nát cái thân ông ra để ông tìm Phật Tánh Không bao giờ được Phật Tánh không phải là cái thấy bằng con mắt Thay vì đại Trung Thượng Sĩ trả lời câu kiểu như mình Phật Tánh mà muốn lộ ra như cái chùa vậy thì là làm sao mà ông có thể thấy được phải không? Thì ở trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là sao Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta Thì người đó hành đạo thà chẳng thể thấy như lai đó thì cái người hành giả này hỏi tại trung đường sĩ là tại giờ tao mà tức tâm tức phật mà sao phật không hiện tiền phật hiện để cho ông thấy thì phật nó không phải là phật thiệt rồi <cười> ý ngay tại trung đường sĩ muốn nói như vậy và ông muốn thấy phật mà lộ ra mà mắt ông có thể thấy được là ông đã tìm sai chỗ ông đã hướng sai đường cho nên muôn đời ông không thể thấy được giống như mổ cá mà tìm châu là không thể được muốn tìm châu là phải tìm trong trai Con trai thì mới có châu ở trong đó Mặc dù khó nhưng phải tìm Tức là nó ẩn tàng, Không có hình tướng Mặc dù nó khó nhưng phải thể nhận nó ra bằng cái trí Của mình Khi mình tương ưng như đó tự động mình hiểu ra Chứ còn mà hiểu theo cái kiểu tâm thức Thì giống như mổ cá mà trìm châu Là chuyện đó khó khăn Tìm Phật bằng ý thức Thì giống như người mổ cá mà trìm châu Cho nên phải dứt đi ý thức Khó khăn vô cùng như là mò trai Ở dưới đáy biển nhưng mà tìm đó mới là đúng Cho nên con đường khó Nhưng mà có thể thấy ra được Còn cá thì chỗ nào cũng có thể bắt được Nhưng mà tìm châu là không có Cho à, nên ông muốn lộ ra cái hình tướng Để ông thấy, ông muốn dễ, để ông hiểu Ông muốn là có thể thâm nhập bằng cách này Muốn có thể thâm nhập bằng cách kia Thì giống như người mổ cá mà tìm châu Thì là phí công vô ích mà thôi Lại hỏi không thể dùng trí để biết Không thể dùng thức để hiểu Thì thế nào Tức là hỏi sát vấn đề rồi đó Thầy đáp Người gỗ vào biển hát vô xanh Gái đá xuyên mây thổi tất (cười) bật Đó Bây giờ ông không thể dùng trí đeo yếu không Ông không thể dùng thức để ông hiểu không Thì Nó giống như cái gì Là người gỗ vào biển hát câu vô xanh Mà con gái đá Xuyên mây thổi tất bật Cái người bằng gỗ Mà vào cái biển Thì hát được câu vô xanh người gỗ là cái gì là một người vô tri vô giác phải không cái hình nộm mà kêu hát cái câu vô xanh là hát được không không được rồi gái đá tức là cái cục đá mà tạc hình cái người phụ nữ mà xuyên mây mà thổi tất bật nhảy múa lung tung thì đây là cái ý gì muốn hiểu thì hiểu đi hiểu cái người gỗ hát đi ông muốn hiểu thì hiểu cục đá nói gì thì lúc đó ông sẽ hiểu là Cái chỗ mà không thể dùng trí để biết Cái chỗ mà không thể dùng thức để hiểu Đó là người gỗ há khúc vô xanh Và cái cột đá biết nhảy múa lung tung Đó, muốn hiểu thì hiểu như vậy Giống như là đờn không dây mà khải khắp trần gian này Giống như tay một bàn mà dỗ lên được tiếng kêu Muốn hiểu cái chỗ đó thì ông phải hiểu như vậy Chứ không có chuyện khác để mà hiểu Ông muốn hiểu cái chỗ mà vượt ngoài tâm thức Thì khi nào mà bể cái đầu hết tâm thức đi Thì biết chỗ đó là cái gì ông này đặt vấn đề gần đúng thì sẽ được một câu khai thị mà rất là hay chúng ta nói thấy là thiền sư chỉ có tội trung thượng sĩ mới có cái lối trả lời à, độc nhất vô nhị như thế này lại hỏi là thế ấy thì không hiểu cũng không biết thầy đáp không nhân chưa đến khổng nhân chưa đến trung phong biết tiếc chúc chẳng nhờ tiệc vũ hay Tức là bây giờ á Cái chỗ đó thì không hiểu cũng không biết đúng không Tức là cái chỗ mà Phật tánh đó đó Cái chỗ mà vượt cái hiểu biết này Thì chỗ đó là Là vô tri vô giác đúng chưa thế là bây giờ tại vì trẻ trung thương sẽ trả lời là Người gỗ hát khúc vô xanh Mà gái đá thì thổi càng tắt bật Người gỗ thì làm gì có tri giác Mà cục đá đó cũng không tri giác luôn vậy đúng hả <cười> đệ trả lời như vậy thì hành giả này hiểu lầm cho nên để trung thượng sĩ mới thấy được cái ý của thằng cha này là khổng nhân chưa đến trung phong biết tri phong biết có nghĩa là ngày xưa trong lịch sử có con ngựa gọi là con ngựa tri phong là ngựa đổi gió nó chạy rất là nhanh chạy nhanh hơn gió gọi là ngựa tri phong thì khi mà khổng nhân tức là khổng tử chưa tới á, thì con ngựa đã biết trước rồi biết là cái người chủ mình sắp sửa tới rồi Tức là con ngựa thì thường thường nó không có tri giác giống như mình Không có hiểu biết, không có cảm nhận giống như mình Nhưng mà tại sao là khổng nhân Cái người mà muốn cởi nó chưa tới nó đã biết Thì đó là một cái loại đặc biệt của tự tánh <cười> Nói thì vô đi vô giác nhưng mà không có gì không biết hết đó. Không có cái gì dối vào mắt nữa hết Ngay cả con ngựa mà khi cái người chủ tư tới nó đã biết từ xa rồi Có nghĩa là cái tự tánh của chúng ta Nó biết không phải chuyện nhỏ, nó biết xa vậy lắm biết Thậm chí là cả quá khứ hiện tại vị lai nó cũng biết nữa Cái chuyện mà mênh mông khắp mười Phương pháp giới xảy ra cái gì cái đó cũng biết Chứ không phải là vô tri vô giác như ông hiểu Ông đừng có nghĩ là cái cây nó vô tri Gỗ nó vô tri Mà hát được khúc vô xanh Tức là vô xanh nó vô tri giống như cây gỗ phải không Vô xanh nó vô tri giống như cục đá Là ông đã hiểu lầm Cái đó nó linh diệu Nó màu nhiệm và linh thông Để có thể nhận biết tất cả mọi duyên cảnh Mà cái người thường Không thể biết được Giống như con ngựa tri phong là một trong những con thú linh Thật sự Rất cảm nhận từ xa người chủ mình sắp sửa tới Và cái thứ hai là Tiết chúc á, chẳng nhờ triệt vũ hay Tức là một cái loại mà Triệt vũ là một cái loại thanh kiếm Chém một cái đứt cộng tóc Nó bén đến mức độ như vậy Mà Tiết chúc á, là chưa từng Chạm thanh kiếm này Nhưng mà Ngài hiểu được cái bén của thanh kiếm Tức là thanh kiếm bén Ngài Tiết chúc hiểu được đó là một thanh kiếm quý Nhưng mà Ngài chưa từng gặp Chưa từng gặp Tiết chúc chẳng nhờ Tức là chưa từng nghe cái thông tin gì Chưa từng nghe người khác nói về cái thanh kiếm này Nhưng mà giới trí tuệ của Ngài Tiết trúc á Nhìn thanh kiếm biết nó đủ bén Và bỏ con tóc xuống chặt đứt liền Thì vậy là cái người mà nhận được cái vô sanh kia Cái trí tuệ của họ Xuyên thấu hết tất cả mọi hành động Mọi vật chất Mọi điều trong cuộc sống này Chỉ cần nhìn qua không cần thông tin là người đó biết liền Giống như bây giờ thiền sư mình nhìn thấy mình là biết Tâm mình đang ở đâu liền Mình ngộ hay là chưa ngộ Mình còn dướng mắt hay là không dướng mắt Thì thiền sư biết Cho nên tiếc chúc là mỗi người rất là sanh sỏi về kiếm pháp Thành ra không cần phải là giới thiệu là kiếm hay kiếm giỏi gì Nhưng mà nhìn thấy kiếm báo là biết liền Biết liền thì ngày xưa chỉ có loại là cái loại mà triệt vũ Tức là một trong những cái loại kiếm bén nhất Bỏ con tóc ba giữa hay không chặt cái đứt làm hai liền Kiếm đó mới là kiếm bén thật như vậy là ngày Tiết chút biết Nhìn kiếm là biết nó bén cả chừng đó nhưng là cái ý muốn nói là Khi một người nhận được cái vô sanh Thì không phải là vô tri vô giác như cây gỗ Mà linh thông quyền diệu giữa cuộc sống này Người nhận được đạo lý là rất là linh thông cái hiểu biết, cái nhận biết nó sâu xế, sâu sắc và tinh tế đến chiều sâu của tâm thức Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn người nhìn rõ ràng mình không biết thông tin gì người đó đâu Nhưng mà thiền sư nhìn biết hết, ngay cả chân tướng thậm chí biết luôn kiếp trước từ đâu tới Không phải biết kiếp mà biết ngàn kiếp Và thậm chí biết được cái chuyện sanh tử của mình sắp tới luôn Đó mới là cái biết sâu, biết cạn Thấy được tới chân tướng của mình Và thấy cái tâm tư của mình đang từng này và mình chừng nào nó mới tiến được cái gì Và tới lúc nào mới có thể đủ khai thể cho người này ngộ đạo Là thiền sư biết Nói ra mọi người ngộ được vô sanh là thấu thoát tất cả các pháp của Trần gian này Mới được gọi là ngộ Chứ không phải là nhận biết cái đó là vô tri vô giác Cái vô sanh nó không bị sanh tử làm quấy rối Cho nên rõ thông và sáng rực như trời xanh Chứ không phải là cái chỗ đó nó vô tri vô giác Cho nên đừng có hiểu lầm cái chuyện đó ra khi một người thiền sư đã ngộ rồi là cái trí tuệ họ thông hơn người bình thường họ hiểu biết sâu sắc hơn người bình thường họ nhạy bén tinh thông hơn người bình thường thì vị thiền sư này mới nói là lại hỏi là thấy sắc liền biết tâm ý này thế nào thì ngài đại trương thượng sĩ mới trả lời là vào nước lõa thể nên cởi khố chớ học hàm đang quên ngọc đào <cười> rất là hay Thì bây giờ ở một cái nước mà Họ không quần áo á Mà mình mặc cái khố á Thì lỗi nhịp Đúng không? Thế là xuống biển mà còn mặc đồ là là rất, là rất là dở Vô phòng tắm mà còn mặc đồ thì tắm không bao giờ sạch không? Thì khi mà mọi người mà đến cái nước lõa thể rồi là Không được quyền mặc Dù cái khố nhỏ Một miếng vải nhỏ che cũng không kế ứng Ông hỏi là Thấy sắc liền biết tâm là thế nào Tức là người đó tương ưng với từng nhịp một trong cuộc sống nào Không bao giờ lỗi Nếu một người thấy sắc mà rõ tâm á Thì người đó là cái người linh thông Trong cuộc sống này Đối duyên xuất cảnh liền khế ứng Hòa hợp hòa, Và hòa nhịp không có một cái chỗ lỗi lầm Cho nên đến xứ lõa thể Là liền cởi trần <cười> Không có mặc áo, không mặc khố Thì một người mà thấy sắc Mà biết tâm là người đó sống Không lỗi lầm trong trần gian này nữa đó là người thấy sắc mà rõ tâm thứ hai là chớ có học hàm đan quên ngọc đào tức là ngày xưa ở trung quốc đó, có một cái nước nước ngụy thì có rất là nhiều cái cái thơ nhạc hay có nhiều cái nét văn hóa hay thì các nước đều tới nước ngụy để học thì có một cái nước gọi là cái nước hàm đan cũng tới đó học nhưng mà khi học xong rồi thì quên đi quốc gia của mình tại vì hay quá rồi hòa nhập đó sống luôn giống như bây giờ các nước phương tây hay quá mình từ á đông mình qua đó mình học mình quên về quê luôn ở à đó luôn đó, thì bây giờ là cái chỗ mà thấy sắc liền biết tâm á thì khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta rõ biết được cái nguồn cội của chính mình tức là thấy sắc mà rõ tâm tức là dù chúng ta có Tiếp duy xuất cảnh nhưng mà vẫn ở nguyên nơi Vị trí chính của mình Không bao giờ bị lầm lẫn nơi duyên cảnh Nhìn thấy hành sắc Nghe âm thanh Và lục căng tiếp xúc với lục trần Nhưng mà vẫn ở nguyên Cái vị trí chân thật Sáng suốt nhiệm màu của mình Không có rời tự tánh mà thấy biết Không có rời từ tánh mà động dụng Cho nên nếu mà ông nói là thấy sắc mà rõ tâm Tức là người đó lan luôn trụ vững Ở nơi chân thật của chính mình Mà không bị lầm cho nên đừng có học cái kiểu hàm đang mà quên Ngọc Bảo không? Bỏ nước mình đi học rồi Theo người ta ở luôn không có về quê nữa Không phải như vậy Tức là người mà khi thấy duyên cảnh mà bị dính mắt là quên cội nguồn Nghe âm thanh mà bị dính mắc là quên cội nguồn Cho nên Ngài Trần Trương Thượng Sĩ nói là muốn thấy sắc mà biết tâm Thì là cái người sống luôn luôn không bao giờ quên cội nguồn Thì mới gọi là thấy sắc mà rõ tâm Tức là xuất mục Bồ Đề Cái gì hiện trước mắt đều là Bồ Đề, đều là giác ngộ thì đó gọi là thấy sắc mà rõ tâm đó là cái ý mà ngài tại trung thượng sĩ muốn nói thì có một vị thường khách hỏi tiếp là thế nào là gia phong của thượng sĩ thượng sĩ đáp là nhàn ném trái rừng kêu vượn tiếp lười câu cá suối khiến hạt tranh à, nên thơ vô cùng bây giờ hỏi lung tung rồi bây giờ hỏi cái gia phong của ông là cái gì tức là cái sự nghiệp của ông là cái gì đạo lý của ông đang sống là cái gì cái chỗ của ông hiện tại là cái gì thì là nhàng rỗi hái cây dục cho rượn bắt để nó ăn chơi cho vui Còn nếu mà làm biến là xuống suối câu cá quăng cho hạt ăn chơi vậy đó, Ta là vậy cho ta cũng chẳng có cái gì là mục đích <cười> Nhàng rỗi thì hái đáy cây quăng cho rượn bắt chơi Còn nếu mà lười lười nữa ta xuống suối ta câu cá dục cho cò nó ăn chơi <cười> Giao phong của ta là vậy á thay vì bây giờ có một vị tiền khách hỏi là thế nào là gia phong của hòa thượng thì nó là cái chỗ của ta là muốn làm chúng sanh ngộ đạo ta muốn là phải làm thế này thế kia trong cuộc sống này để cho cái cuộc đời ta có ý nghĩa ta phải làm đạo để cứu giúp chúng sanh muôn loài cho nhân gian, không? đó là gia phong, gia phong nhưng mà thượng sĩ thì gia phong rất là nhàn rỗi phải không nhàn nhàn rảnh rảnh thì hái cây dục cho khỉ ăn chơi, <cười> còn buồn buồn xuống suối câu cá cho cò cho nhạn cho hạt ăn. Đó, gia phong của ta là vậy đó Tức là giữa đời này đối với đời trung đường sĩ là Không có cái gì chủ đích Tức là không có sở chứng, Không có sở đất, không có sở cầu Không có sở sợ Với Ngài sống hoàn toàn không có mục đích Không có mục đích Tức là ứng duyên súc cảnh luôn luôn khế ứng Hòa hợp không có lợi nghiệp Với Ngài vậy là đủ Tức là cuộc sống của Ngài ngay tại đây và bây giờ Ngay cái chỗ hiện tại hiện tiền này Với Ngài rõ ràng không lầm lẫn Vậy thôi chứ không có chuyện giao phong, giao phiết Ta không có giao phong, ta không có chỗ để dựa Ta không có mục tiêu, không có mục đích Và không có gì quan trọng trong cuộc đời này cả Tức là người hết quan trọng thân, hết quan trọng tâm Không còn quan trọng hoàn cảnh, không còn quan trọng thế giới này Không còn quan trọng sự nghiệp Hoàn toàn giới tự trung thượng sĩ là không có chuyện đó Chứ ngay là tự tại vô ấy ngại từng phút giây một Không có trước, không có sau Thì đó là giao phong của thượng sĩ không? <cười> Thật ra đối với một người thiền sư như thiện sĩ Thì chúng ta không có tìm được cái đất đứng của Ngài Đó giống như hồi trước mà các vị khen tặng á Mới nhìn nó Thầy thấy hồi trước mà thoạt nó thì ở sau lưng Tức là Ngài không có chỗ để trụ Không có chỗ để bám, không có chỗ để chấp Và không có định hướng Một người sống vô mục tiêu <cười> Thì đó là gia phong của thiện sĩ Chắc là bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng À, thời gian còn lại là chúng ta có thể uh, hỏi đáp với nhau à, Ai có thắc mắc gì thì quý vị có thể uh, đặt câu hỏi à, Trong buổi sáng này chúng ta có quyền được hỏi những câu uh, liên quan tới đạo lý ha Buổi sáng này chúng ta dành cho hỏi đạo lý à Câu hỏi thứ nhất được ghi trong giấy là thưa thầy ở phần chánh nghiệp trong bát chánh đạo của bản kinh tứ diệu đế mà thầy đã từng giảng giải trước đây. Trong đó thầy có nêu là trường hợp khi một người trước khi lâm chung mà đã bị hôn mê thì không còn cách nào giúp được họ để có thể phản sanh một cách tốt đẹp. Vậy thì đối với một người không bị hôn mê nhưng bị à, lẫn hoặc bị điên khùng, mất trí thì có còn cách nào để giúp họ trước trong Và sau khi lâm chung không Thật ra cái người hôn mê thì phải nói là đành chịu luôn Theo nghiệp Tức là bây giờ phải đoán định theo cái nghiệp họ là Trước khi họ hôn mê họ Họ làm thiện hay họ làm ác nhiều Thì khi hôn mê đó Cái cái thiện ác nó sẽ cuốn họ đi vào con đường sanh tử Mà mình không phụ giúp được Khó, rất là khó phụ giúp Đối với người hôn mê trước khi chết Tại vì á khi chúng ta chết à, Chúng ta đang ở một trạng thái nào Thì chúng ta thọ thân trung ấm Ở trạng thái đó Ví dụ như một người chết bị đứt tài chết này, họ mang thân trung ấm không có cái tài Họ lũng bụng họ chết Mang thân trung ấm lòi phèo Nói gì ra khi mà bị Mà giỏi về đạo lý Thì họ có thể khai thị trong đám tan đó đó Họ nói cho người chết biết là ông là cái người lành lặn hoàn toàn Không có bị đứt tay, không bị đứt chân, không bị cục giò Những cái thân cung ấm nó là cái thân của tâm thức tạo ra Mà tâm thức thì không có què hoặc như cái thân vật chất Để biết cách khai thị đó thì người ta nhìn lại ở mình Không có què là có cái tay liền, có cái chân trở lại liền Có người hôn mê trước khi chết thì họ ở trong tâm thức mê mận Mù mờ, rất khó khai thị Rất khó khai thị thì cái này chỉ còn có cái nghiệp của họ phải chịu thôi Tức là bây giờ trước khi mà họ chết Họ thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều là họ theo cái chuyện này Thật ra chúng ta cũng còn có một cái trước khi hôn mê Là sống tốt không Tức hôn mê là sống thiện để chúng ta tạo cái phước báo sẵn đó đi Rồi tới hồi hôn mê thì cái đó nó đẩy mình đi Chứ còn cái người xung quanh là phải thật sự rất là khó Chỉ trừ trường hợp có một cái vị đại thiền sư nào đó Đủ sức để đập vỡ cái mê này thì chuyện này rất hiếm có một cái vị nào đủ năng lực Chứ còn tụng kinh mà bái sám mà cầu siêu mà nói cái người mê này mà được tỉnh là khó lâu vô cùng Khó lắm Chứ bậc mà đại tông sư á Đủ sức để phá cái mê đó làm cho người này bừng tỉnh ra Thì hy vọng cứu thoát Mà người này thì hiếm lắm <cười> Người này thì hiếm có trên đời thì Câu hỏi thứ hai là các thầy thường hay giảng với Phật tử rằng Ở đâu có đau khổ Ở đó có đạo Phật xuất hiện ở đâu có Đạo Phật xuất hiện thì ở đó sẽ được an lạc và hạnh phúc Vậy từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm rồi Cũng có nghĩa là Đạo Phật ra đời ngần ấy năm Thế mà trong Kinh Sử để lại cho thấy Đạo Phật chỉ xuất hiện và phát triển ở phương Đông Đặc biệt là ở Trung Hoa Còn các phương khác thì chỉ xuất hiện các tôn giáo khác Hoặc là có nơi trong truyền thiết để lại Họ chỉ tôn thời các vị Thần Linh mà không hề có Đạo Phật xuất hiện Để có thể giúp họ vượt qua đau khổ của trần gian và hướng về giác ngộ giải thoát. Ở trong kinh thì nói đạo Phật xuất hiện để có thể cứu khổ đem lại niềm vui cho chúng sanh. Nho người này thắc mắc là đạo Phật hay quá tại sao không có lan khắp thế giới đi mà có nước này quăng lại nước kia, hoặc là bây giờ có đạo Phật rồi mà chúng sanh vẫn còn tiếp tục đau khổ. cái câu nói này giống giống như ngày xưa là có mỗi người hỏi Đức Phật. Tại tại sao mà đạo Phật là cái đạo giải thoát vậy mà chúng sanh còn làm mê mãi trong sinh tử? Đức Phật nói là bây giờ ông bắt đầu đi 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 hỏi một 10 cái nhà. 10 gia đình á. Ông hỏi đặt câu hỏi này ra. Và nếu người ta trả lời thì ông ghi sổ đem về cho tôi. Sau khi hỏi 10 gia đình rồi đem lại tôi sẽ giải thích cho. Thì Bây giờ đặt câu hỏi thử là chúng ta có muốn giải thoát chưa? Hay là ví dụ bây giờ cái đạo Phật là cái đạo giải thoát rất là hay tại sao quý vị không có giải thoát mà còn làm chúng sanh? Thì người ta trả lời là sao tôi tôi nói thiệt cái chị tôi cũng muốn tu lắm nhưng mà lúc này tôi bận rộn quá tôi còn chuẩn bị làm ăn cái này, chuẩn bị làm ăn cái kia, tôi còn á là hai ba đứa con nó học chưa xong, Rồi chồng tôi đang có vợ nhỏ, tôi chưa có giải quyết hết. Nó <cười> nó đủ thứ chuyện luôn đó. đó. Đó, là một người trả lời rồi người kia có một hoàn cảnh khác, người nọ có hoàn cảnh khác. Cho nên đạo Phật thì rất là hay Nhưng mà tại vì mình bận làm chuyện khác chưa Chịu tu giải thoát ra là mình không được giải thoát Thì cũng vậy tất cả chúng sanh nước này, nước kia, nước nọ Là họ còn đang muốn cái gì chứ họ đâu muốn giải thoát đâu Chính bản thân mình là Phật tử Nhưng mình còn rất là nhiều lý do phải không? thậm chí cả vô đây ngồi nghe pháp buổi sáng thôi có người tới nghe không được vì lý do rất là bận rộn buổi sáng này tôi đang còn hẹn một cuộc hẹn này nếu mà nó trễ một chút là mất tới mấy tỷ bạc mà nghe giảng là đâu có gì đâu nên <cười> tôi mới chạy về để giải quyết vụ đó mà có rảnh rồi chạy cho tôi nghe ví dụ vậy thì đó là chúng ta còn rất là nhiều cái lý do rất rất là nhiều lý do để chúng ta không đến được cái đạo giác ngồi giải thoát chứ không phải là đạo giác ngộ giải thoát không đến với mình đã có rồi sẵn hết rồi bây giờ muốn giải thoát hay không là chuyện của mình Bây giờ nó muốn tôi giải thoát đó, Thì phải làm sao dứt trời cái ái nghiệp Ví dụ như vậy Nhưng mà khi mà tình cảm nó sôi động lên rồi bỏ không có được <cười> Đang nhớ người này Thấy hấp dẫn quá, nhớ người kia thấy quyến rũ quá Mà giờ mình kêu mình dứt trừ tình cảm Để mình tu tập giải thoát Thấy nó khó chịu trong lòng, đó, thấy nó ấp ức lắm Thôi để tôi yêu xong trận này đi rồi tính <cười> không, Rất là nhiều lý do Thì mỗi một người đều có một lý do Để từ chối cái đạo giác ngồi giải thoát Cho nên người ta không có được giác ngộ Chứ đừng có đỡ thừa là Đạo Phật không đến với họ Có hết rồi Nhưng có điều là chúng ta chưa chịu tới Câu hỏi thứ ba Cầu nguyện hồi hướng bố thí Trong các bữa ăn uống hàng ngày Mà thân không được sạch sẽ Không ăn mặc tề chỉnh Người nam giới thì cởi trần Thì có nên không Mong Thầy chỉ bảo Thật ra thì Trước cái bữa cơm á, Chúng ta không nên ở trần Rất là nguy hiểm tức là chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm trời ban cho mình mà mình không có coi trọng thì lần lần mình sẽ không có cho nên trước bữa ăn là chúng ta nên trang nghiêm mã đàng hoàng chứ đừng có cởi trần ăn cơm là không tốt dù rất là nực nhưng mà cũng phải mặc áo vô để cái gì mà chúng ta coi trọng thì cái đó nó sẽ tiếp tục có với mình mà cái gì chúng ta coi thường là nó sẽ ra đi không nói cơm là một điều rất là quý mà chúng ta không coi trọng để chúng ta ăn thì không tốt ra khi mà nói trước các bữa ăn hàng ngày mà chúng ta nên trang nghiêm trước bữa ăn như một buổi lễ quan trọng của chính mình thì đời đời cái phía chúng ta không bao giờ bị thiếu đói đó là nhân quả nhân quả tại chúng ta coi trọng nó quá chúng ta quý nó thì nó có ra đi nó cũng trở lại với mình nhưng mà mình không quý cái gì rồi ra đi đi luôn rồi. trở lại không đâu có quan trọng gì với mình đâu trở lại làm gì <cười> cho nên tất cả những người ở trần ăn cơm Luôn luôn là sẽ có nhân quả Thiếu cơm, thiếu áo Bữa cơm là một cái gì hết sức linh thiêng Của chính mình á Thì quý vị sẽ thấy đặc biệt Tất cả những người mà có một cái đời sống Vật chất tốt Trước bữa ăn họ trịnh trọng vô cùng Đúng không Cho nên khi mà chúng ta vô chùa Thấy quý thầy ăn cơm phải mặc áo tràng Vì lý do đó Quý thầy rất là quý cái bữa ăn này Vì tất cả những công sức của rất là nhiều người Dân đến Cho nên là Phật tử do chùa chúng ta cũng vậy Mặc áo trạng trơm đã thể hiện được Cái lòng kính trọng của mình đối với mọi cái Cái thứ hai nữa là những người hiểu biết Thì họ thấy được cái giá trị của một hạt cỏ Tương đồng với trăng sao trời đất này Không có cái gì đáng khinh miệt coi thường cả. Không chỉ là cơm mình ăn để nuôi sống thân mạng này Người nào mà coi thường bữa ăn Mà có một thái độ không tốt Trong bàn ăn thì rất là nguy hiểm Cái câu hỏi tới tiếp là nhờ Thầy giảng Đệ trung thượng sĩ sống không mục đích Tùy duyên sức cảnh Nhưng thường tình cuộc đời nếu sống không mục đích Thì người đời lại chê là sống thừa Sống vô tích sự Vậy thế nào là đúng? Kính mong Thầy chỉ dạy (cười) Trong cái cuộc sống á chúng ta thấy cái người mà gọi là sống vì hồn nhiên vô tư á nó có hai dạng mà đa số những người trí thức thấy những người hồn nhiên đều chê họ là người người dốt sống mà có cái mục đích này giống như là chúng ta sống mà phải có danh có phận ở đời để đời quan trọng mình ví dụ vậy đó là mục tiêu sống làm đẹp của đời này còn cái người sống mà không mục tiêu Họ không, không muốn làm đẹp cuộc đời này Tức là không phải vì Có danh có phận trong trần gian này Mà họ vì cái khác rồi Cao thượng gấp một tỷ lần Của cái làm nổi danh nổi phận Trong đời này Không phải là chúng ta có tích sự trong đời này Là chúng ta giỏi Đó là mục tiêu sống của một cái đời ngắn ngủi Còn cái người sống mà không tích sự Như tuệ trong thượng sĩ là không có nhắm ở trong cuộc đời thường tình Mà ngài đang sống với một cái gì không thể đổi được trong trần gian này Một phút giây của một người vô tích sự Giá trị bằng hàng tỷ Cái đời sống hiện tại của chúng ta Dù chúng ta là ai Chứ không phải được vô tích sự Tại trung thượng sĩ là dễ rồi. À, nhưng mà một mặt khác chúng ta thấy Đến cái chuyện mà Một cái người sống vô tư hồn nhiên á Thì thế gian này cho là dốt Nó có hai mặt Một người sống vô tư á Mà trưởng thành Khác với một người sống vô tư hồn nhiên Của một đứa bé nhưng chúng ta thấy trên gương mặt một đứa bé thì hết sức là hồn nhiên vô tư Nhưng mà khi lớn lên rồi á nó được học, nó được hiểu, nó được song ướp bởi những cái kiến thức xã hội để nó bẻ cong sự vô tư nó đi Thì bây giờ chúng ta là những đứa bé đang được song ướp để mấy mươi năm rồi chúng ta đầy ấp kiến thức Thì mình cho rằng mình hiểu biết mình hết vô tư, hết hồn nhiên rồi Nhưng bây giờ nhìn lại cái lúc mà đang không còn vô tư hồn nhiên này của mình Lúc mà đang có kiến thức này của mình Thì mình sống an lạc hay mình đang bất an Bất an hoàn toàn Cho nên thiền sư thì thường là phải chết đi một lần để trở lại hồn nhiên vô tư Tức là bắt đầu trưởng thành Thì tội trung thượng sĩ là ở trong cái dạng này Tức là chúng ta phải sống sanh lại lần thứ hai trong cuộc đời này Để chúng ta hồn nhiên vô tư trở lại thì trong cái trong sáng hồn nhiên vô tư này họ tròn đủ, họ không có mong cầu thêm kiến thức nữa, họ không còn mong cầu danh lợi nữa, họ không còn tìm cầu cái vật dụng trong trần gian này nữa. Mà họ đã có một cái gì quá tròn đầy rồi, họ đã đủ quá rồi cho nên không muốn thêm. Thì trở lại trạng thái hồn nhiên vô tư đó là đúng. Là bậc thầy của hồn nhiên vô tư. Là những người đáng tôn kính. Còn hồn nhiên vô tư như đứa bé thì vẫn còn thấy thiếu thốn khi lớn lên Thì chúng ta là những đứa bé đã sống nhiều chục năm trong cuộc đời Vẫn còn thấy thiếu <cười> Chúng ta đã trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức cho cuộc đời này Nhưng mà nhìn lại ra chúng ta là những người đang tiếp tục để sinh sỏ ở Trần gian này nữa Chúng ta tiếp tục còn lang thang để sinh sỏ, sinh ăn trong lục đạo luân hồi này nữa chứ Chúng ta chưa có nghĩ Như một người hồn nhiên vô tư như trại trung thượng sĩ là không còn sinh nữa đã đủ rồi Bây giờ chỉ còn ban phát thôi chỉ còn cho ra, chỉ còn giúp đỡ người khác Chứ không có chỗ để thiếu, không có chỗ để tìm cầu thêm nữa Một người vô tư là đạt tới cảnh giới này Tự tại tự do, không còn thiếu thốn nữa Chứ không phải là vô tư là vô tích sự đâu à, Thầy bảo học thiền thì không cần hiểu Không cần cố chú ý để hiểu, cứ để tự nhiên Vậy thưa xin Thầy chỉ cho con Làm thế nào để được hiểu Có phải khi mình nghe tiếng Pháp nhiều Thì sẽ tự ngộ ra hay không <cười> Tất cả những ý kiến thức Đều dẫn thêm chúng ta đi vào con đường sanh tử Cho nên hiểu có nghĩa là chúng ta Tăng thêm kiến thức Tăng thêm kiến thức tức là Tăng thêm ý niệm sanh tử trong tâm mình Cho nên là Chúng ta muốn Dừng cái cuộc sinh tử này Thì chúng ta phải dừng Sự hiểu biết lại Thậm chí phải chết đi cái hiểu biết này một lần Để chúng ta tái sanh lần sau Trở thành con người hồn nhiên vô tư như hồi nãy nói là thiền Mục đích của các thiền sư Chúng ta dùng thiền sư có mục đích thì nghe nó cũng hơi kỳ Nhưng mà tất cả các thiền sư đến Trong cuộc đời này Đều muốn đập phá tất cả những cái hiểu biết Và tri kiến giống có trong đời này của mình Chứ các vị không muốn chúng ta tăng thêm vì các vị đã thấy rõ cái bệnh của kiến thức rồi các vị thấy rất rõ cái bệnh của hiểu biết rồi đó gọi là bệnh chứ không có tốt lành gì thì các vị muốn chữa bệnh hiểu biết của chúng ta muốn chữa bệnh kiến thức của chúng ta các vị không cho chúng ta hiểu nhưng mà mình nó thấy rằng mình không hiểu thì mình sẽ sống không tốt trong cuộc đời này đối với cuộc đời này phải có kiến thức này là mình mới sống được đối với cuộc đời phải có kiến thức kia chúng ta mới sống được chúng ta phải có kiến thức nọ chúng ta mới sống được nhưng thực sự nếu một người không kiến thức thì cuộc đời này sống luôn luôn tốt có kiến thức chúng ta có thể bóp méo sự thật Nhưng mà không có kiến thức Chúng ta sẽ sống đúng với sự thật trong từng giây từng phút Đó thì đời sống của Ngài tề trung sĩ không có mục đích Không có kiến thức là như vậy Mà không bao giờ bị lỗi nhiều Còn chúng ta có quá nhiều kiến thức rồi Nhìn lại để chúng ta sống bao lâu nay được cái gì Chúng ta có thấy đúng sự thật chưa Sống đến với sự thật chưa chưa Vì do kiến thức nó đã ngăn chặn sự thật của chúng ta với cuộc sống này Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở đây thì liền là cái bông cát tường Hoặc là chúng ta thấy nó là bông cúc Thì đó là kiến thức của chúng ta trên bông thì Vừa nhìn bông là cái kiến thức nó hiện ra để nó che chắn Mình thấy bông nó đẹp cỡ nào thì mình không thấy cái đẹp của bông đâu Nhưng mà chúng ta thấy nó là cái bông gì á Là kiến thức nó hiện ra để che chắn sự thật Khi chúng ta tiếp cận đối với duyên cảnh Lý do đó mà các thiền sư không muốn lột cái kiến thức màu của chúng ta ra đi Độ kiến màu chúng ta đang mang đi Để con mắt chúng ta thấy tới Tất cả vấn đề Để chúng ta tiếp cận được Cái sự thật ngay trong cuộc sống này Đó là lý do mà thiền sư kêu chúng ta Đừng có kiến thức Và chúng tôi cũng bắt chước mấy thiền sư chúng ta kêu Quý vị đừng có hiểu (cười) Chúng ta hiểu Thì nó đúng nhưng mà nó không phải (cười) Hiểu thì đúng nhưng mà không phải Cho nên là làm sao khi mà chúng ta nghe Đạo lý Chúng ta học Đạo lý, mà nhất là chúng ta học đạo thiền Thì chúng ta phải rơi rụng kiến thức Chết đi cái kiến thức Thì chúng ta mới có thể tương ưng Và thông cảm Cái sự tương ưng, thông cảm đó không phải là sự hiểu biết Mà là khi chúng ta đã Vượt tầm tri thức là chúng ta được dọt lên cao, còn tri thức là chúng ta Còn bị đè nặng ở tầng sâu Của tâm thức, tức là ở tầng sâu Của sanh tử nhưng mà kiến thức chết Một phần, tức là chúng ta phá được Một tầng vọng tưởng chết được hai phần chúng ta phá được hai tầng vọng tưởng là chết hết kiến thức chúng ta đã phá toàn bộ cái vọng tưởng để chúng ta dọt lên thì lúc đó chúng ta tương ưng với cái pháp giới tánh toàn chân của chính mình thì lúc đó được gọi là ngộ đạo còn kiến thức thì chúng ta còn ở những cái tầng sâu dưới cho nên con người của chúng ta học đạo mục đích chính là chúng ta phá hết những cái tầng vọng chấp của mình để chúng ta bước tự tại giữa trời không này thì lúc đó chúng ta tương ưng với pháp giới tánh thì không phải là hiểu nữa mà là một sự tương ưng Khế ứng và thông cảm không còn là hiểu nữa Hiểu hoàn toàn không đúng Cho nên là muốn cho chúng ta nghe để chúng ta hết hiểu Nghe để chúng ta rơi rụng Nghe để chúng ta sạch trọi sạch trân Không còn kiến thức nào Thì đó là cái con người đang học thiền đúng Còn nghe để mà hiểu thêm cái này Nghe để mà biết thêm cái kia Tức là chúng ta đang đi sai đường Thiền sư không có chỉ cho chúng ta về nhà để làm Không có Không có vị thiền sư nào muốn cho chúng ta Có một pháp để chúng ta tu không có vị thiền sư nào dạy chúng ta một pháp để chúng ta hành Không có Không có chuyện này xảy ra Ai mà có một pháp để hành thì coi lại Coi chừng chưa phải là thiền sư thứ thiệt <cười> Thiền sư thứ thiệt là đọc hết tất cả những cái giống có của mình Không cho mình mang bất kỳ một kiến thức nào Mang bất kỳ một pháp tu nào Không cho chúng ta bất kỳ một hành trang nào Trong sanh tử cả Gỡ hết tất cả những hành trang để chúng ta chết lẻ lẻ ăn chút Chứ còn đi còn mang lương khô Còn mang nước uống là còn sống dai lắm <cười> hết lương khô hết nước uống này nó chết rồi đó đó là ra khi chúng ta học thiền nó có một cái gì khác với học kinh điển bình thường thì à, lỡ chúng ta phải ngồi trong cái pháp hội nói chuyện thiền thì chúng ta cũng phải làm sao để cho mình tương ưng thì, thì tốt hơn Một câu hỏi nữa là cái gì? mà sao khi người bệnh tắt hơi tại bệnh viện <cười> à, Đâu để được à, 8 tiếng đồng hồ di dời Nếu di dời sớm thì có hại gì không? Thật ra thì Đông kinh nói là sau khi chúng ta tắt hơi á thì uh, cái thân chúng ta nó còn có một cái cảm giác đau. Từ uh, 8 tiếng tới 12 tiếng đồng hồ nó mới hết. Thì khi đó nếu mà người ta chạm tới thân của mình á thì mình sẽ bị đau và cái tâm thức sẽ bị sân hận á, sẽ không tốt cho cái người chết đó. Nhưng mà rõ ràng tắt hơi trong bệnh viện họ đâu để yên cho mình 8 tiếng đâu, họ bắt mình giờ đi liền thì đây là cái khổ cho nên trong lúc chúng ta về đi cố gắng là đừng có bồng trực tiếp mà phải khiên bằng chiếu hiểu không khiên bằng chiếu để cho cái thân của người chết không bị chạm đau nhiều cố gắng là phải nâng niu người chết trong giai đoạn đó đừng để cho họ bị đau phải nâng niu thực sự á chứ là lúc đó mà à vô khóc và đập đầu vô bụng vô chân Như cái là rất là nguy hiểm cho cái người chết và nếu bốc bằng tay để mà khiên thì họ sẽ bị xúc chạm rất là đau do đó là cái người mà bị tắt hơi trong bệnh viện là chúng ta cố gắng cuốn chiếu gọi là xin luôn tấm bạc đó đó cái tấm bạc đó mình mua tiền bác sĩ mua đứt cái tấm ga trắng đó đó để mà nắm bốn cái đầu tấm ga mình kinh đi để cho bệnh cái người chết không đau trong, trong trước 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ tốt hơn còn nếu mà chúng ta ẩm chúng ta bồng cái người chết đi trong giai đoạn đó thì không tốt lắm chắc là hết câu hỏi rồi ha để chúng ta nghĩ bây giờ chúng tôi có có một cái số sách được tái bản với lại mấy băng giảng thì đạo tràng này thì ai cũng có nhưng mà bây giờ thì chúng tôi chỉ phát tượng trưng bà bốn năm sáu bảy tám phần sau đó là quý vị có thể được nhận với ban tổ chức trong cái lúc chúng ta ăn cơm ha mời mời tám người ở phần trước đứng dậy để phát tượng trưng À, những ai có thắc mắc về bệnh thì chiều chúng ta sẽ trả lời ha. Bây giờ thì cái thời gian hết chúng ta nghỉ. Thì trước khi chúng ta nghỉ chúng ta có cái thông báo hay là cái mời tại vì trong từ đây tới tháng 7 là chúng ta không có gặp nhau. Nhưng trong tháng 7 chúng ta có tổ chức cái lễ Vu Lan ở tại chùa Long Hương vào ngày 25 25 tháng 7 tức là sau rằm 10 ngày ngày chủ nhật cuối tháng trong ngày đó thì chúng tôi có tổ chức cúng dường đại tăng cho khoảng 300 tăng ni và có cái đại ta đàn chẩn tế thì chúng tôi có thỉnh thượng tọa lễ trang về đó cúng tại đàn chẩn tế. Thì có thể nếu mà quý vị đi được thì chiều 24 chúng ta có tham dự lễ khai đàn và chiều 25 chẳng tới hết ngày 25 chúng ta mới về. và trong ngày đó thì chúng tôi cũng có cho dân nghèo khoảng 500 phần quà Thì chúng tôi thông báo để quý vị biết cái ngày đó để tham dự tại vì chúng ta gặp nhau có thể là qua tháng 8. Nhưng mà bây giờ phải coi lịch lại cái tháng 8 là từ 13 trở lên Tức là trong cái tuần thứ 3 là chúng tôi đã đi cúng dường lễ Catina ở Miếng Viện Thì có thể là ngày đó không về được Thì uh, ban tổ chức sẽ sắp xếp cái ngày cái tuần lễ trước á Tức là trong tháng 8 làm sao mà trước ngày 13 Trước ngày 13 tức là từ đầu tháng cho tới khoảng mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9 gì đó Trước ngày mùng 8 đi, trước ngày mùng 8 mà có ngày Chủ Nhật á À trước ngày mùng 8 mà có ngày Chủ Nhật á thì sẽ thông báo lại nha báo lại. tháng tám âm lịch á tuần đầu á tại vì tuần uh, thứ ba thường thường là chúng ta về giảng lịch là theo tuần thứ ba nhưng mà tuần thứ ba đó tôi còn đang ở miến điện rồi không không có về đây được thì uh, nhờ ban tổ chức coi lại để thông báo ha như vậy là mùng hai tháng tám đi ha mùng hai tháng tám chúng ta sẽ gặp lại là tháng 8 chúng ta sẽ gặp nhau ngày mùng 2 mùng 2 tháng 8 chủ nhật các chủ nhật đầu tháng là ngày mùng 2 là tuần thứ hai nó tới mùng 9 còn tính cận cái ngày chúng tôi đi quá có nhiều khi nó bận rộn
2: mùng
0: 2 âm lịch là hình như 20tây tháng tháng, tháng tháng 9 23 tháng 9 Rồi, Vậy là mùng 2ùng hai chúng ta gặp cái gì chấp tay hồi hướng chúng ta nghỉ chiều 1 giờ rưỡi chúng ta sẽ gặp lại xin kính mời toàn thể đạo tràng đứng
1: lên chắp tay để cung tiễn đại đức giảng sư trở về phương trường à, 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 biển à.
0: ghế phật tử chúng ta từng tự từ đi xuống trai đường để chúng ta thọ trai